0: Euh, on a beau être dans les années 60, je trouve ça bizarre C'est vrai qu'il n'y
1: a pas grand-chose qui remplace une bonne branlette de vieilles baby -sick. Il lui met le cul sur la tarte. À un moment, ce pénis, il n'est pas à toi, il faut me laisser tranquille.
0: C'est dur de s'engueuler avec un mec parce que tu n'as pas réussi à baiser sa femme.
1: Si tu le mates avec papa-maman, il y a des chances que très vite tu puisses dire « quelqu'un revue des chips ».
0: Quel générique première... C'est beau, hein
1: bah, La première fois on l'a enregistré, on n'avait pas encore le générique, mais maintenant on le connaît. Là, du coup, ça fait un peu différent. C'est comme quand c'est la première fois où tu mets des chaussures et la première fois où tu achètes des chaussures. Tu trouves ça beau, mais quand t'es dedans, c'est encore mieux. C'est une analogie très spécifique. Vous... Oui, oui, oui. Bah, j'adore le cuir, hein, donc c'est mon problème.
0: Hein. <rire> oui, je... on, on Sans douter. Bienvenue à l'épisode <rire> 2 de The Fucked Up Movies Ouais, super Ah,
1: euh... C'est cool, hein, je suis content
0: eh ben moi si, je suis content. Alors il arrive un peu tard et encore, là on l'enregistre. Alors avant qu'il sorte, on ne sait même pas. On va essayer de faire... Euh, ça va arriver du coup un mois et demi après la sortie du premier. On aurait dû faire un mois. Mais on a eu tous les deux... Déjà, on est tous les deux pas au même endroit. On a tous les deux déménagé. Donc bravo à nous. Bravo aux déménagers. Bah oui. Bravo aux déménagers oui, bretons.
1: Le capitalisme, hein, parfois, ça a du bon.
0: Euh, écoute, on est là pour parler du film
1: de Marco Ferreri de 1973, La Grande Bouffe. Exactement. Donc tu vois, on tu disait qu'on avait trois semaines de retard, mais on a presque 38 ans de retard par rapport à la sortie du film. Mais... En même temps, avec le Covid, du coup, on est récurrent par rapport aux dernières sorties ciné.
0: Mais franchement, moi, je pense pas qu'avec Fox Top Movies, on fasse beaucoup de films récents, parce que, en tout cas, il y a, y a beaucoup plus de films bizarres, je pense, qui sortent dans le circuit BIS, parce que plus de films sont produits pour peu de budget. Merci les appareils téléphoniques. Mmh. bravo, bravo à Apple et Samsung, de donner à tous ces abrutis de jeunes l'occasion de faire du cinéma. Euh, mais du coup, euh, je trouve qu'il y a quand même dans les grosses sorties mainstream, à cause des de, peut-être de la télé ou de ou des gens qui sont devenus de, de, de Twitter, je trouve que c'est très rare les gros films récents euh, qui disent « Ah, dis donc, euh, on va pas y aller avec ça, Daronne, c'est vraiment chelou ce film ».
1: Non, non, puis c'est aussi un, un truc d'époque. Je pense aussi, euh, sans, sans, sans passer pour tu vois la nostalgie, du « c'était mieux avant. Loin de là. Le, le truc c'est que euh, je pense qu'il y a une liberté, euh, une liberté générale qui est un peu compliquée dans le ton, parce que euh, bah, les majors préfèrent assurer le coup euh, sur certains trucs. Donc euh, ça va passer par justement euh, du, du, du film de super-héros et du blockbuster en masse. Euh, donc bah c'est sûr qu'un film comme La Grande Bouffe, ça va être compliqué de, de rallier beaucoup beaucoup de gens en euh, cette année.
0: Mais alors, je pense que l'autre truc aussi, c'est qu'avant aussi, pour être choqué et voir des trucs chelous, euh, on devait aller au ciné. Et maintenant, bon, on a les réseaux sociaux où la violence et la... le cul et tout, en fait, est dispo. Donc, en fait, on n'a plus trop besoin du cinéma pour être choqué. Euh... C'est vrai aussi. Et du coup, on a choisi La Grande Bouffe pourquoi Bah Déjà, parce qu'on avait hésité avec Tusk, le film de Kevin Smith, mais on s'est rendu compte euh, que c'était un peu la même histoire que... Euh, notre premier film You Mad Centipede, à savoir, tu vas chez un vieux fou, il t'enferme chez lui, il fait des trucs chelous avec toi.
1: Et du c'est coup... ça le côté chimérique euh, qui, est, qui est un peu du coup euh, déjà fait quelque part avec un mille-pattes, même si on passe par un morse, Tu vois, euh, t'as eu la bonne idée de te dire, essayons d'aller ailleurs. Et effectivement, euh, on s'est mis, euh, on est vite d'accord tous les deux parce que euh, on s'est dit, tiens, un titre français. Euh, pour justement faire une sorte de, de cocorico, et on a euh, bah, tous les deux, sans se concerter, on a pensé à, à la grande bouffe de ferrerie
0: Qui pour moi, pour coup, remplit exactement le même rôle que Human Centipede, à savoir énormément de gens en ont entendu parler et connaissent le pitch de base, mais finalement très très peu de gens l'ont vu, et là euh, je pense que sur Netflix par exemple, qui pourrait faire un carton, mais il est très dur à trouver. Nous on a dû le enfin soit on télécharge, soit effectivement il y a des DVD mais ils sont mal édités, ils peuvent valoir très cher. Il passe rarement à la télé à des heures de grande écoute pour des raisons ah bah oui. que vous allez comprendre très vite. Et euh, du coup, il est en fait c'est un film qui est connu. Euh, moi je me souviens que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans une chanson de Java je sais pas si tu te rappelles de cette chanson, tu vois ce groupe non. Java qui faisait du rap musette, un groupe de rap des années de rap de, de, de blanc euh, avec des accordéons. Tu vois pas du tous <rire>
1: Du rap, alors écoute j'apprends le terme de rap musette, tu vois. Donc euh, c est, c est, je, je pensais connaître euh, ah, mais un peu de rigolo musical, mais, mais en... alors là, rap musette, tu me sèches.
0: Non mais c'était un peu rigolo comme truc, c'était pas mano, c'était de la, la, la vraie musique. Bref, dedans il y avait une phrase, une punch qui disait euh, euh, j'ai envie de ferrero, de ferrari, moi je voudrais finir comme dans la grande bouffe de Marco Ferreri. Et je ah, me disais, ah c'est quoi ce, ce film? Et du coup, on connaît tous souvent le pitch, le pitch étant. Quatre bourgeois décident de se suicider
1: en bouffant jusqu'à la mort. Exactement. Et c'est vrai que du coup, l'analogie la, avec Human euh, Centipede est plutôt bonne par rapport à la grande bouffe. Parce que de la même manière, si jamais tu veux faire un régime, c'est le film Wet Watchers par excellence. Parce hein, <rire> que vraiment, c'est très c'est très répugnant. Ça te donne pas envie de retourner vers ton assiette. Je pense que même du camp à côté, c'est une méthode grossophile. Donc euh, là, on est dans quelque chose qui va être effectivement dans du... Dans d'une sorte de, de gore culinaire, tu vois, c'est quelque part un nouveau genre que Ferrery euh, que Ferreri développait là-dedans. Et puis quelques années après, euh, ça, on, on en parlera peut-être un jour. Je suis pas, je suis pas certain, tellement pour moi. Euh, la grande bouffe est une sorte de coca-light par rapport à ce qu'est euh, Salaud, euh, les 120 journées de, de Sodome de Pazzolini. Mais c'est bien, on se chauffe.
0: Euh... Non, moi je pense que si jamais euh, il hein. y a des classiques qu'il faudra qu'on se réserve pour un, un live ou un épisode spécial. ou voilà, On peut pas faire tous les classiques. Mais la grande bouffe, ce que j'aimais bien aussi, c'était je voulais montrer qu'on n'allait pas faire que des films d'horreur, qu'il y avait en fait il n'y avait pas besoin de faire forcément un film euh, d'horreur pour faire un film euh, fucked up pour faire un film malsain, pour faire un film glauque, pour faire un film que vraiment, il ne faut pas voir en famille. Là, c'est une autre sorte d'horreur, plus psychologique, qui personnellement
1: me fait plus euh, mal, parce qu'elle est plus proche de nous. Ouais, je suis assez d'accord, et puis euh, c'est vrai que c'est... Bah, ça reste malgré tout euh, une sorte de comédie horrifique sur la surconsommation, euh, dans le sens où effectivement le le, le credo des quatre personnages, c'est de se dire... Euh, est-ce que est-ce que la vie euh, a un sens? Euh, on se rend compte qu'au fur et à mesure de leur de leur petite, euh, mastication euh, ils en trouvent pas vraiment. À part de se dire que euh, ce que prône le film, c'est-à-dire que euh, la plupart des humains vivent pour manger, eux, ils se décident, ils se décident que justement, ils vont plutôt manger pour mourir. C'est quelque chose de différent. De toute façon, le film traite énormément de de, de contraires. Euh, ouais. d'anormalité par rapport à, à au tout venant on va dire, donc ça on va le développer au fur et à mesure
0: la vie n'a pas de sens, mais le pâté de foie si, il part de la Exactement. bouche et il sort <rire> par vraiment tous les autres endroits comme le film d'avant, c'est rare de peut-être bouffer en écoutant un podcast, quoi que moi je le fais, donc je pense que d'autres gens le font, celui-là c'est pas bon il vaut vraiment mieux avoir mangé avant parce qu'en fait, il peut y avoir un moment où on se dit ah oui, tiens, moi j'aime bien les grandes les, les grosses bouffes avec les copains et tout et très vite dans le film, le côté bon bah, on va en parler mais le on va vite assez dé dégoûté très vite. Il y a juste quelques trucs que je voudrais dire. Donc il sort en 1973 il va au festival de Cannes, c'est Marco Ferreri, c'est un Italien, mais il fait des films en France, et puis il a souvent des acteurs français-italiens dans les années 70, euh, ils jouaient tous les uns, les... c'était une grande partouze, le cinéma franco-italien, on ne sait jamais si c'est vraiment français ou italien.
1: Oui, surtout à cette époque-là. Après Ferreri, c'était vraiment un mec qui bossait en bande, et, et c'est quelque part euh, ce film-là, il le fait avec ses acteurs fétiches, parce qu'il a beaucoup tourné avec Piccoli. Piccoli, d'ailleurs, il est, si je dis pas de bêtises, euh, coprod du film. Ouais. Euh, il a, il a beaucoup euh, forcément aussi euh, bossé avec des Italiens, que sont euh, Hugo toniazzi et Marcello Mastroianni, deux grandes figures du cinéma italien de l'époque. Euh, et puis Noiret euh, qui se retrouve là-dedans, donc dans dans, bah dans ce, ce, ce quatuor assez euh, assez particulier euh, qui vient justement quelque part, euh, euh, Ferreri vient un peu signer euh, de sa patte ce qu'est la bourgeoisie pour lui, c'est-à-dire euh, quelque chose qui, qui, qui mène vers la décadence qui n'a pas très lieu d'être et qui, et qui qui se termine justement euh, dans, dans une sorte de d'immense de, malström assez dégoulinant et dégueu.
0: Et c'est assez drôle que Ferreri... Que ce soit le mec qui critique un peu ça, parce qu'il a l'air d'être typiquement le gars qui qui euh, fait des orgies avec des mineurs de 17 ans en se <rire> de gelée de groseille. Il ressemble exactement, et il parle comme lui d'ailleurs, il a le même bouc, enfin la même barbe, tu sais, la même barbe de violeur sans moustache là. En fait, il fait vachement penser au sketch des inconnus, l'artiste Patulacci. <rire> c'est un peu l'idée. Il fait vraiment flipper sa race. Donc c'est quand même, moi je trouve ça fou que, que c'est un film pour dénoncer tout ça parce qu'il a l'air d'être d'être un peu dans ce jus-là. D'ailleurs, il paraît qu'il a eu l'idée en, en bouffant chez les producteurs sardes, des producteurs très connus oui. en France. Et il a vu l'opulence de bouffe et c'est là qu'il a eu l'idée du film. À Cannes, euh, les gens, sur Vénère, alors il y a des gens qui adorent le film mais les gens euh, furieux vous pouvez aller voir sur l'INA c'est très drôle t'as des vieilles avec des lunettes qui font c'est un scandale c'est un scandale <rire> mais vraiment comme ça du coup énorme buzz de l'époque je sais pas comment on disait buzz dans les années 70 peut-être disco buzz qu'est-ce qu'on euh, qu qu pouvait dire certainement euh, un, un le boom le boom de l'époque ouais sacré boom donc euh, voilà et du coup 2 500 000 entrées ce qui est quand même
1: pas rien euh... Après après c'est logique parce que du coup il profite aussi de cette aura sulfureuse et aussi du casting 4 étoiles du film parce que bah euh, Noire Piccoli, Mastroianni, euh, Toniazzi, c'est quand même une grosse star de l'époque, effectivement. Et puis bah. Que... Ouais, ouais, c'est ça. Et puis c'est c'est forcément un peu comme, euh, comme certains films qui ont pu faire scandale à l'époque. Du coup, le scandale fait que même si euh, tout le monde crache dessus en disant c'est immonde vous rendez compte payer euh, euh, je sais pas ce qu'il devait dire euh, 1200 francs à l'époque pour une place euh, et aller voir des gens justement qui se vautrent euh, dans bah, dans la dans la merde et le vomi quelque part euh, ouais. tout en tout en oh, j'ose pas divulguer tout au fur et à mesure mais c'était très très choquant pour l'époque donc on a voulu euh, y aller en masse et effectivement le film a, a subi la censure malgré tout euh, pendant très très longtemps j'ai lu qu'il était passé sur France 3 euh, fin fin ca, fin 70 ou fin 90 je sais plus, ouais. mais c'était le seul moment où ils avaient pu le passer parce que le reste du temps le, le film portait vraiment beaucoup trop à scandale et, et, et choquait. Euh, non, il est indiffusable
0: choquait à, la, à la télé, en fait. A, même à
1: minuit, il est indiffusable. C'est pire. Ah a mais porté. non non, c'est impossible, c'est impossible vraiment parce que justement, et, et, et je parlais de salaud euh, de Pasolini, qui est encore pire pour le coup, mais de, de la même manière, c'est des choses immontrables parce que euh, on, on va trop loin. Euh, dans, dans la scatologie, dans l'indécence, dans le côté, euh, le côté incestueux presque euh, qu'on va aborder un peu plus. n'est pas tout. vraiment de sa famille, mais non, la nourrice mais... est quand même assez particulière.
0: Non, mais il y a tout, vraiment euh, le film. Euh... Du coup, c'est cette espèce un petit peu d'eau. Je pense que ce qui a énervé les gens, c'est qu'il y a une aura euh, intellectuelle et que eux, ils voyaient au lieu de voir la critique du truc, ils voyaient juste euh, c'est de la pornographie. C'est juste une façon en fait de. C'est comme euh, tu vois, mon père, quand il était petit, au lieu d'acheter Playboy, il achetait lui. Et genre, c'était stylé, alors que c'était du cul, tu vois ce que je veux dire, c'était une mauvaise mauvaise excuse, tu vois ce que je veux dire ah
1: bah Complètement, les... complètement, mais...
0: Ou les mais... films français, ou dès que pour pour rien qui se justifie... Euh, ma meuf qui est américaine euh, le voit plus que moi, ça, mais il y a souvent une meuf à poil de 16 ans au petit-déj, pour que dalle, tu vois, <rire> pour, pour, pour pas de raison, mais c'est intellectuel, donc c'est bon, on a le droit. Donc je pense que les mais, gens étaient un peu vénères de ça.
1: C'est vrai qu'il y avait ça, mais mais il y a quand même du propos derrière. C est, c est, on, en fait, je comprends qu'on puisse prendre le film totalement comme quelque chose de de, de choquant au premier degré, de totalement gratuit, alors qu'en fait, quelque chose de dans, dans le message... Euh, derrière le film justement au-delà de la surconsommation qui est très fort, il y a Noiret qui a cette phrase à un moment où il goûte le. une reproduction du Dôme de Saint-Pierre fait différents pâtés qui a été faite par Tony Adzi, et il lui dit c'est un poème de merde, et eh ben je trouve que ce film c'est exactement <rire> euh, c'est exactement ça c'est une magnifique définition de la grande bouffe c'est beaucoup de poésie à travers des paix et du caca ouais putain, il y a, y a vraiment tout
0: euh, bah, j'ai fait toute mon intro tout ce que je voulais dire, je pense qu'on peut passer résumé, là je fais style, il y aura un jingle résumé, mais je suis pas sûr.
1: Mais ouais, on n'est pas certain, mais bon, bah, disons-le quand même. On le fait la bouche Vas-y.
0: Résumé, c'est l'heure du résumé, c'est là où on parle du film mais en condensé. Résumé. Euh, quatre protagonistes qui sont donc Noiret, Mastroyani, Tognazi et. Euh...
1: Piccoli. Allez vas-y, tu vas le trouver Piccoli. ça. Ah,
0: alors du coup, Noiret est juriste, il est juge. Piccoli lui est producteur de télé. Tognazzi est pilote d'avion et euh... et Mastroianni et euh... non Mastroian... Tognazzi. Tognazzi est cuisinier et Cuisine... Mastroianni est pilote. Voilà. Alors ils portent il... déjà ils il portent tous le nom euh, leur vrai nom. Donc ils s'appellent ouais, Michel et tout. Donc ça aide encore plus à. Ah, enfin ça, ça, ça quand on connaît ces acteurs ça ça, ça fait encore plus bizarre, on est encore plus dans le film. Bref. Donc ils sont tous les quatre installés, donc le film commence par une petite scénette de chacun, euh, qui sont euh, toutes. Euh, La première c'est Hugo, le grand chef, qui euh, prend euh, toute sa cuisine, c'est-à-dire tous ses couteaux, tous ses bocaux, toutes ses recettes, et il se barre. Sa femme se doute de quelque chose, et il dit non, non, il dit mais t'es sûr parce que tu prends toute ta vie là. Il dit non, non, je, je veux
1: juste faire un week-end entre copains. Voilà. après toute sa vie toute sa vie c'est des couteaux et en plus c'est marrant parce que c'est plus ou moins ça il, plus, il lui redit à un moment écoute il lui dit en italien. D'ailleurs, il lui dit, écoute, ces couteaux, à 15 ans, mon père les a achetés pour moi. Ouais. Donc c'est vraiment le truc symboliquement le plus fort pour lui. Et il l'emmène avec lui. Et Donc, sa meuf elle lui
0: dit, oui, ça va, je connais l'histoire. C'est genre, ça <rire> c'est le gars, il raconte l'histoire la même à tous les repas de famille. Ça
1: Beaucoup fait de bien. fois, ouais. Dans... Il doit la raconter en italien, en français. Dès qu'il croise une petite dans... avec un tricycle, il doit les dire, ah, tu vois, chez moi, j'ai des couteaux. Tu vois ce que c'est les couteaux et les trucs pointus là, oui. Et ben, bah, mon père, à 15 ans, et ça. la mère et sa femme qui lui dit, tu peux arrêter parce que là, on va vraiment aller en taule pour pédophilie. Si tu le laisses pas
0: <rire> C'est un peu une spéciale des gens qui sont nés pauvres et qui ont réussi dans la vie, que je trouve un peu touchante, mais aussi un peu relou la manière où ils le font tout le temps, c'est de te rappeler, mais je peux comprendre, eux ils sont nés avec rien, ils ont des enfants qui sont des bourgeois. Du coup, toutes les semaines, ils leur appellent « moi, j'en ai chié ». Bah euh, ouais, mais c'est la ça. spéciale. Je ne sais pas si tu as, as connu ça de tes grands-parents ou moi, ma grand-mère. En fait, sa spécialité, c'est de me faire plaisir et après de me dire que je suis qu'un sale con, d'avoir tout ce <rire> qu'elle m'a
1: quoi <rire> Moi, j'ai été, été élevé par mes grands-parents. Donc, effectivement, on te faisait bien sentir que quel que soit ton privilège, c'est-à-dire… De base, par exemple, respirer de l'oxygène, t'avais bien de la chance parce que par rapport à eux, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, très vite, tu te dis, bon, bah, je vais l'entendre souvent, cette histoire.
0: C'est ça. Tu te prépares. Tu te dis, bon, ça va que la nourriture est bonne, mais c'est vrai que cette, c'est un peu le, c'est le prix d'aller bouffer avec ma grand Non, mais c'est drôle parce qu'en fait, souvent, c'est des trucs qu'elle me donne. Tu sais, genre, elle va te donner 100 balles pour Noël et elle va faire, eh, ah, bah, t'as de la chance, fils de pute. Mais <rire> c'est toi qui me les a donnés J'y peux rien, j rien demandé. Et bref, donc, il a un peu cette vibe-là, mais ça me fait marrer. Euh, après, il y a Picoli. Euh, qui lui, est lui producteur de télé il, il a enregistré des émissions de télé il s'apprête à, à se barrer donc il dit au revoir à sa fille et il y a une scène un peu marrante un peu raciste, un peu gênante de sa fille euh, qui, lui, qui est pote avec un, un homme euh, de type de couleur noire et qui lui dit euh, s'il te plaît est-ce que tu pourrais trouver un job à mon pote euh, il danse très bien. Donc elle dit à son pote noir, euh, elle lui dit à l'oreille, on comprend, vas-y, danse devant lui. Et lui, il dit non,
1: vas-y, arrête, t'es relou, ça va être hyper gênant. Et Mais c'est le elle... cas. C'est le cas parce que cette danse est très gênante. Vraiment, c'est. En fait, tu t'attends vraiment à quelque chose d'assez fou. Et je pense que quand on dit il danse très bien, si cette personne est tétraplégique, ok, tu dis effectivement, il se passe une chorégraphie intéressante, mais là. C'est même pas une danse du robot, quoi, c'est du moulinet de bras digne d'un fumeur de joint, tu vois, c'est vraiment nul, et, et du tu, tu te dis vraiment, si c'est si c'est ça qui va lui amener un poste à la télé, eh bien, ça va être bien l'émission. Après, c'est aussi très représentatif de ce que peut être le monde de la télé chez dans la vision de Ferreri, tu vois, un truc où vraiment, peut-être que de pistons, ces choses-là, et puis les choses un peu vaines qu'on mettait justement euh, sur les plateaux à l'époque, où il devait se dire, c'est vraiment nul, mais bon, c'est comme ça que ça marche Premier gag du film, en fait, qui je me demande, en fait, je me marre à ce moment-là
0: parce que c'est une bonne scène gênante de d'humour de type The Office, mais 40 ans avant, et je me dis, est-ce que je me marre euh, C'est la première fois où je me dis, ah, euh, parce que j'avais déjà vu le film il y a très longtemps et je me souvenais que de cho d'être choqué, et là, je me dis, ah, c'est marrant, mais est-ce que c'est marrant exprès ou pas Bon, alors déjà je me demande, mais on verra par la suite On ne sait pense pas, en que...
1: même temps, En même temps, y a, y a, les gens ne savent pas ça, je pense, c'est Francis Blanche qui a aussi participé au dialogue, et, euh, et Blanche il œuvrait déjà dans la comédie à l'époque, il oui. était connu pour pas mal de, 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 de choses assez acides à ce, ce niveau-là, donc je pense que peut-être, euh, vu l'époque, c'était une sorte de, de, de blague de mauvais goût euh, par rapport à ça, mais qui est quelque part véhiculé par ce que peut être le personnage de producteur de télé, donc ça... Ça vient peut-être justifier cette chose-là après. Bon...
0: En soi, je trouve que c'est une bonne vanne de scène awkward, parce que le mec veut pas danser, mais il danse <rire> quand même et est nul. Euh, bon, voilà. Donc, on est dans notre premier Racist Moment, mais il y en aura plusieurs. Donc, il y en la, aura d'autres. La, hein. la compétition va être dure. Euh, Hugo, bah, sa scène est moins bien, lui. Enfin le, Non, je veux dire, Mastroianni,
1: qui est le, qui est le pilote Le pilote qui est un peu le, le séducteur de voilà. la bande, qui symbolise un petit peu le... le l'outrance euh, du, du sexe euh, dès qu'il est possible, symbolisé un peu par le pilote de ligne qui, dans la conscience collectif, a beaucoup de succès avec les femmes.
0: Et là, pour le Ou coup, les hommes
1: d'ailleurs. Franchement, t'es le physique de
0: Mastroianni, son petit accent, tes pilotes d'avion, t'as la 45-50, cinquantaine, à mon avis, il devait y a des chances que tu ramasses. Déroulé du boudin dans les années oui, 60, oui, voilà. ouais. Je pense qu'on peut le dire. Euh, mais du coup, sa scène n'est pas très notable. Mais, mais la scène de Noiré on commence à le franchement là si tu as commencé à voir le film avec euh, ta famille tu peux te dire bon c'est gênant donc noiré lui il est Juge et il est en fait materné par sa nourrice. Je crois que ses parents sont morts. En fait, euh, c'est sa nourrice qui l'a plus ou moins élevé. Une espèce de nourrice ça. bonne, un peu euh, bizarre, pas bonne. Hein. Elle est bonne, mais elle, enfin, elle est pas bonne. Elle, elle est bonne, c'est juste le blanc. C'est est une, est, est, voilà,
1: est, est une, une vieille dame nourrice parce qu'elle a été euh, nourrice de Noiret pendant très longtemps. Parce qu'au moment du film, je pense qu'il a bien, il a bien entre 40 et 50 piges tapées, hein, même ouais. peut-être plus. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas pour le personnage.
0: Et, et, et donc ça se voit qu'elle le fait tout pour lui et que lui il est encore un peu enfant d'ailleurs il a il a cette voix un peu enfantine
1: il est un peu naïf il a un peu ce côté enfant en
0: fait dans le film
1: et... ouais ouais complètement mais, et d'ailleurs je pense que c'est même un, un truc contre tous les personnages il y a, il y a... Pour moi, il y a une idée de la régression dans le film qui est assez présente, parce que tous, ils ont des comportements qui les ramènent oh là là. Euh, vers l'enfance, parce que... Bah,
0: non, non, mais Dedo, ton analyse est beaucoup trop bonne et beaucoup trop juste pour ce podcast. Non, ah, pardon, non, mais bah, pas sur en fait... va te faire foutre. Non mais, là, <rire> non, mais ce que je me suis dit, dis donc, c'est vachement cohérent et c'est intelligent, mais pas, pas de ça ici, à la rigueur, Je ne sais
1: pas ce qui m'a appris, ah, oui. alors... Euh... Je pense plutôt que voilà, il, il doit bien aimer euh, les dessins animés et du coup euh, ça l'a ramené à ça. C'est mieux Non,
0: mais franchement c'était bien, mais ça je me suis dit, merde. Euh, mais non, mais t'as raison, c'est vrai, <rire> j'avais pas vu ça. Mais du coup, on arrive à une scène, pour moi la première vraie scène fuck up du film. Ah bah oui, même une des, une des, une des plus hautes. Hein. Peut-être une des plus haute.
1: Peut-être. Ah non, en fait non. Parce qu'en fait. Ah si quand même, il y a, y a le quand même. Pouvoir... faut le savoir. Bah ouais, je suis. Voilà, on est dans les Jeux Olympiques, mais là quand même, il y a une petite médaille d'or en aviron. Je suis désolé parce en que en on, on va parler de la. Bah parce que c'est c'est pas la compétition maître, mais quand même, là il se passe quelque chose.
0: Je vais te dire, c'est même pas la meilleure scène de Branlette du film. Donc, pour te dire... Ah bah ben oui,
1: oui, non, non, il y a, y, a, y, a, y a mieux en bon mais moi, c'est le c'est la phrase, c'est la punchline qui, a, qui a, est assez incroyable, mais je te laisse en parler.
0: Alors, non vas-y, enfin, euh, juste, je vais te dire, et puis tu, tu parles de la punchline. En gros, elle lui dit... Euh, parce que tous, en fait, cette scène est prétexte à leurs petits adieux, mais qui ne font jamais, en fait. Ce qui est assez fou dans le film, c'est que nous, on sait, mais en fait, on le sait parce que le pitch est connu, maintenant. Mais en fait, ils ne le disent jamais explicitement. On va dans une maison pour se tuer. Ça apparaît que je l'ai noté, mais c'est au bout de 45 minutes de film qu'on est sûr qu'ils se le disent. Que c'est pas genre une orgie à mal tourné. Mais bref, il lui dit juste au revoir, comme tous, il faut ils disent tous au revoir à leurs proches, et mais et, il dit qu'il part qu'un week-end, mais elle, elle a peur et elle lui dit va pas voir les filles, va pas voir les filles, en fait tu sens qu'elle gère sa vie sexuelle. Et, euh, elle lui, et je ne sais pas pourquoi ce serait très dangereux d'aller voir les filles donc des putes, mais elle lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et du ah bah, coup, et a... là.
1: Ça serait quand même très dangereux parce que euh, du coup, elle aurait plus euh, l'exclusivité de cette relation qu'elle a avec. Oh. Euh, avec Noiret, parce que bah, on, on sent effectivement qu'ils ont créé euh, des rapports assez particuliers l'un l'autre. Oh,
0: ah Vas-y, décris, vas-y toi, c'est ton tour.
1: Euh... Oh, bah, en fait, euh, c'est simple. Déjà, elle lui dit euh, "Crois-tu que des, des putains pourraient me remplacer Ce à quoi, logiquement, un être humain pourrait dire "Ah oui, bah, oui <rire> vu que logiquement euh, t'es ma nourrice, c'est que toi, bah, tu t'occupes de d'occuper de, de moi, peut-être de me faire à manger, et d'être gentil avec moi. Après, on sent très vite que ça va glisser euh, très étrangement." parce il veut embarquer une photo d'elle, où sur cette photo, on voit donc sa nourrice jeune en train de lui donner le sein, lui, enfant. Donc déjà tu te dis tiens qu'il veuille emmener cette euh, photo là particulièrement et pas euh, et, je et, sais pas moi son diplôme son diplôme de juge c'est quand même un peu bizarre.
0: Et à l'époque, pour faire des photos, il fallait euh, appeler un mec. Enfin euh, c'était pas c'était ils l'ont posé la photo quoi. C'est pas je retiens avec un téléphone euh, un selfie quoi. Donc ça veut dire que vraiment cette scène pour eux c'était important. C'est-à-dire que le ah bah mec oui, oui. qui a pris la photo, vous êtes sûr, vous êtes sûr que parce que moi je <rire> suis payé, donc je viens. Mais là vraiment, euh, on a beau être dans les années 60, je trouve bizarre mais
1: après littéralement nourrice ça veut dire quelqu'un qui te nourrit donc bon bah pour le coup ça met en exergue sa profession effectivement si elle avait été garagiste elle aurait peut-être donné le sein à une Ferrari mais ça aurait rendu quelque chose d'assez glauque aussi mais un peu différent ce qui est donc, trop là pour le coup c'est qu'elle a un peu le physique
0: d'un garagiste mais avec <rire> effectivement de quoi donner du lait. ça. Si c'était une catégorie porno, elle serait une mature BBW, granny BBW, je dirais. Tout
1: à fait, tout à fait, tout à fait. Et on sent que d'ailleurs, ça l'émeut un peu, parce que même s'il trouve ça un peu étrange, euh, les, les regards vont régulièrement euh, de la photo à sa poitrine, parce qu'il ne peut pas trop s'en empêcher. Donc, euh, effectivement, euh, elle veut qu'il aille pas voir les filles, et elle se dit que la meilleure façon pour qu'il les filles, qu'il n'aille pas voir les filles, filles c'est de le branler. Donc effectivement, euh, c'est un palliatif assez intéressant. C'est juste que la personne euh, qui pratique n'est pas normalement la bonne personne pour ça. Euh, ça. Même si j'imagine que lui, s'il a connu que ça, il doit se dire bon, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace une bonne branlette de vieille babysitter <rire> Mais le vrai problème, c'est que donc, elle est en train de le branler et que lui. « Tu sens qu'il est un peu gêné parce qu'il est là. Oh non, franchement, mon train, euh, je dois finir de préparer ma valise. » Et du coup, il lui dit dans un ton un peu désabusé, un peu enfantin, « Tu me violes toujours. Et » il en a marre quoi, il est là, bah ben oui mais à un moment ce pénis il est pas à toi il faut me laisser tranquille, euh, laisse moi le donner à d'autres personnes que la personne qui m'a changé mes couches j'aimerais donc... de
0: savoir imiter Noiret pour faire des punchs comme ça je, je te jure <rire> je, je, je m'entraîne souvent si j'avais qu'une imitation je donnerais toutes mes imitations que je fais mal dans la vie pour maîtriser même pas vraiment bien, hein. j'aimerais bien le faire comme tout le monde fait Chirac, juste je le fais et les gens qui connaissent Noiret disent ah c'est un peu Noiret, mais franchement euh, J'adorerais l'imiter parce qu'il a une voix quand il dit ça, c'est parfait. Il peut.
1: Ah bah oui oui oui, c'est très c'est très puissant. Moi j'ai un petit galabru, tu vois, c'est beaucoup moins fort. Ouais, mais on en a tous un galabru, à peu près. Ah ouais, c tu penses qu'on a tous un galabru
0: Non, mais un petit peu. Euh... Euh... Je je ai, ai déjà fait. Moi si on me demande une de imitation, j'arrive pas à la faire. Mais galabru, je pourrais le faire. Noiret, c'est très particulier euh, et, et je pense qu'il y a. Que, que, que c'est dur. Mais bref, donc euh, oui, cette scène, euh, faut s'accrocher. Déjà, euh, elle est sympa. Es là, tu
1: te ah, dis. ouais, bah ouais. Non, mais déjà, vo voir un personnage qui dit à une, une rombière tu nourrice, me tu me violes toujours. On peut pas un petit peu les petites voitures pour changer. Déjà, effectivement, si tu le mates avec papa, maman, il y a des chances que très vite tu puisses dire quelqu'un revêt des chips. En, vrai, en tout cas, je l'aurais vécu comme ça, de cette manière-là. Je te laisse reprendre la suite. Du coup là on a la présentation des
0: quatre et euh, Noiret en fait va dans la grande maison qui est sa maison dans laquelle il a hérité et c'est dans le 16e c'est une espèce d'énorme baraque à l'ancienne euh, qui doit toujours exister d'ailleurs qui, qui est devenu un truc euh, connu je crois mais enfin bref et, euh, et donc il arrive là-dedans et euh, les quatre arrivent euh, ils commencent à tous être là et il y a euh, une scène avec un qui ne sert à rien que je ne comprends absolument pas d'un Chinois qui vient leur offrir un truc et puis il refuse. <rire> je, je, c un, un ambassadeur chinois, ça n'aura aucun sens, ni avant ni après. Il lui, euh, s'il si commence déjà à bouffer, on voit il lui
1: propose de la bouffe. Euh... Moi je pense que je pense que Ferrari, dans un dans un élan euh, d'honnêteté, a dû se dire bon, on a fait le noir, maintenant il faut la représentation aussi des Chinois, il faut un Chinois. Alors on va mettre un Chinois. Peut-être qu'il n'aura pas de sens, mais les Chinois, c'est là dans le film. Et effectivement, c'est exactement ça. Donc il y a un diplomate qui lui fait une proposition qu'on n'entend pas, d'ailleurs, on ne sait pas trop de quoi il parle. Je
0: crois qu'il lui propose bon, un vase bon, ou un truc comme bon, ça. Bon, lui ouais, lui ouais, lui il
1: refuse lui. poliment. Et puis tu te dis vraiment, bah ben alors ça, c'était vraiment une scène parce que quelqu'un avait un costume et a dit, sans déconner, si on ne le met pas à l'écran, je l'ai ramené, euh, c'est du pressing ça. Donc euh, soit vous me rendez mes, mes 50 balles, soit ça passe à l'image. Parce que sinon, je ne comprends pas. Effectivement, ça, c'est une scène qui n'a pas de sens. Non, et qu'on n'aura pas après. Bon, non, euh, non, non. là, il y a une scène
0: qui a plus de sens, c'est que la barbaque arrive et il y a un camion réfrigéré qui arrive, une armée. C'est vraiment là on sent que c'est pas le petit repas. quoi. Euh, donc, il euh, y a ouais, un camion de, de, de barbac qui arrive monstrueux quoi il y a tout il y a de la pintade il y a du bœuf et...
1: ah oui 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 puis c'est vraiment et, et c'est présenté euh, c'est présenté un petit peu euh, comme sous Louis XVI quoi c'est-à-dire que euh, tu, tu vois les bouchers qui décrivent avant ouais. qu'on sorte la viande ce qu'ils vont manger et c'est précédé euh, régulièrement euh, de l'adjectif innocent tu vois, d'innocente pintade euh, <rire> des innocents veaux cuits dans le lait et toi tu es vraiment là en train de te dire c'est très gênant d'autant plus que tu n'en as pas parlé mais euh, pendant la pendant que les, les, les... le camion arrive, on a la présentation de Hector qui est le chauffeur du père, le chauffeur de la maison. Et personne. Hector est un vieux monsieur qui a certainement dû collaborer pendant la deuxième parce que vraiment, <rire> ce béret et cette attitude vu qu'il se promène avec un chien en pull rouge pour aucune raison à nouveau, tu te dis, tiens, ça, c'est pas... plus de la collabo que de la Résistance, de mon point de vue.
0: C'est le et, vieux et Majordome, a... en fait, qui gérait la
1: boîte. Ah barrière, ouais, mais, mais, mais ce Béret, là, je disais... Vraiment, c'était très étrange, mais les, les personnages sont, sont tous euh, très, très singuliers. Euh, donc, tu, tu te dis vraiment mais pourquoi ça pas. Ça
0: sent le bon Majordome qui... Parce qu'il avait une mission, c'était de... Le gars lui a dit, je viens avec mes quatre potes, on va s'en mettre plein de la lampe. Et il a dû tout gérer, il a dû gérer, quoi. C'est-à-dire préparer les lits, euh, préparer la viande et tout. On... c'est, Ça a l'air d'être le bon... Lui, si tu veux enterrer un corps un soir... Euh, Hector il te fait le taf, quoi. il va pas poser de questions C'est Alfred, mais à la française, mais hardcore
1: Ah moi j'avais plus en, en comparaison Justement le, le, le personnage du vieux Dans Astérix qui est, si je dis pas de bêtises Le mari de Falbala, non il, il, lui ressemble, il lui ressemble vraiment ah, Il y oui. a vraiment à peu près ce look là et tout Et je me suis dit, alors, soit c'est un image à Uderzo un peu chelou Soit à un moment papy il traîne dans le quartier Ils se sont dit, lui il a une bonne gueule, on va quand même le mettre à l'image aussi Mais c'est vrai que ce personnage Est assez fou et truculent Parce que il a cette punchline, parce qu'on le voit plus après pendant le film, de répéter régulièrement à peu près toutes les huit ou 9 secondes entre chaque plat présenté. Il répète « ça, c'est de la bonne viande <rire> » tout le temps. Et c'est un moment gênant vraiment de, de, de qualité. Or, parce que vraiment, tu es là, tu te dis « je n'aime pas du tout tout ce qui est en train de se passer. » Plus, si je dis pas de bêtises, euh, ah non, c'est dans une scène d'après, ça, Piccoli qui danse avec la tête de vous Alors Je crois c que pas au même moment. C'est
0: juste, juste là. Ah si, c'est là. Ah, ben, voilà mais Et vraiment
1: le, le max bah, je te laisse en parler parce que ça aussi c'est assez intéressant visuellement
0: euh, oui, oui. Alors, en plus, le vieux dit ça, c'est de la bonne viande pour tout. J'avais oublié, mais pour lui, euh, il a connu la guerre. Toute la viande, c'est de, hein. ah bah oui, moi... de la bonne viande.
1: Deux pigeons morts écrasés. Ça, c'est de la bonne viande. Oui, mais moi, moi, j'ai, moi, j'ai presque l'impression que tu pourrais dire aussi quelqu'un à l'heure et il ça, c'est de la bonne viande. L'impression vraiment que il, a, il est dans une gâterie. <rire> il, est de
0: il est pas bien. C'était sa dernière mission de sa vie. Il l'a bien rempli
1: Pour moi, ça, c'est le signe avant-coureur d'un AVC quand tu répètes souvent la même phrase. Normalement, tu vois, c'est pour ça qu'on le voit plus après. Je pense que c'est le premier mort officiel du film, mais qu'il est hors caméra.
0: Bravo le vieux. En tout cas, et c'est vrai, pendant ce temps, il y a Piccoli, qui est la personne euh, qu'on verra danser plusieurs fois, qui est la personne la plus efféminée euh, du groupe, enfin efféminée. Ouais. Qui, a, qui, 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 qui a des passe-temps euh, plus euh, euh, féminins que les autres, qui sont dans les bagnoles, la bouffe. Euh, lui, il joue du piano, il, il danse en tutu, il fait des espèces... Comment ça s'appelle les étirements de danseuses
1: bah c'est des, des, des étirements de danseuse. Je pense que c'est le meilleur euh, le meilleur adjectif qu'on peut lui donner. <rire> non je crois
0: que c'est euh, non j'ai j'ai une flexion dans la tête c'est pas ça mais il y a un mot comme ça pour dire
1: il euh, y a un mot. Bref. Après ces étirements là ils sont pas gratuits quand il les fait euh, c'est parce qu'il se dit à mon avis ce serait quand même dommage de se faire un claquage claquage partoutal hein, parce qu'il plaît pas il prépare justement euh, <rire> la, la, la fête à venir.
0: Ah oui non mais <rire> c'est c'est une préparation mais bref effectivement il prend une tête de vache ou de veau et il danse avec. Et il euh, y a un petit côté euh, orgiaque. Il de, de, y a le début de le tu sens parce que au, au début ça pourrait juste être un, un bon début de week-end entre potes s'il y avait genre dix <rire> fois moins de viande. Tu vois parce que t'as déjà eu ce truc où on prépare le week-end avec des potes, il y en a qui arrivent avec tonnes de bière, les autres avec la barbac, les autres et on se dit ah c'est cool, on va bien. Tu vois on aime bien ce côté un petit peu orgiaque mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah bah non mais à partir moi du moment où il y a un camion figurifié avec des pintades et des faisants moi, je dirais, les gars, vous allez me perdre à cette h Parce que je sens que ça va glisser vers autre chose. Et effectivement, on glisse vers un truc un peu bizarre. Effectivement.
0: Euh, on passe directement au premier repas. Hein, il s'est rien passé d'avant de, de, de fou. Euh...
1: Euh, non, ouais, je sais plus trop. Bon, vas-y, continue. Et puis au pire, on reviendra premier... si on pense à quelque chose.
0: Premier repas, ils sont tous les quatre. Ça bouffe, ça bouffe. Hugo, le cuisinier euh, est vraiment en forme. Il y a déjà de, de très beaux plats. Et pendant ce temps, Noiret, tout en classe, en fait, il dîne les quatre dans une pièce un peu sombre, et tout en classe et en truc bizarre des années 70, il diffuse des petites photos porno pendant que ça bouffe à quatre, tranquille. Ambiance. Donc ça bouffe
1: à quatre et que ça fait un petit concours d'huîtres. parce que Alors,
0: alors c'est juste après ça, je vais en parler, mais ça c'est très important le concours d'huîtres, très bonne Ah scène. bah oui, oui. Mais donc ça bouffe bien, mais non mais moi je voulais que tu me parles un petit peu de cette ambiance de on mange
1: et on envoie de la vieille photo porno sur un écran. Ah bah parce que ça c'est l'époque hein. Disons que s'ils avaient eu Youtube euh, Ils seraient certainement sur x Mais euh, à l'époque bah, c'était plutôt Des euh, des diapos Donc euh, bah on voit du noir et blanc assez étrange Avec du... du on va dire de l'érotique chic de mauvais goût et ils sont en train d'admirer ça euh, voilà entre deux mastications et en train de passer des bons moments et en train de se dire ah oui là effectivement là ouais, c'est pas chose mal de
0: sympathique donc ils sont, ils sont un peu entre les deux et là on se dit mais ça va enfin non c'est malsain déjà mais bon au niveau de la bouffe ça va et le premier dérapage au niveau de la bouffe c'est qu'effectivement je crois que c'est mastroianni versus euh noiré. versus euh, noiré non ouais, noiré. je crois bien ouais. non non noiré il... non c'est non c'est versus noiré non, Noiré, il n'est pas dans le concours d'huîtres. Il envoie les photos. Alors c'est Mastro Tonya dit. Ouais. Et euh, et, et là, il y a, y, on part sur un petit concours d'huîtres parce qu'il y en a beaucoup. Donc qui en boufferait le plus, le plus rapidement possible. Et il y a deux techniques. Alors là, les sportifs seront euh, seront contents. Enfin, euh, on pourront faire leur choix en tout cas. Euh, je sais pas laquelle t'aurais pris. Donc il y a la technique de huître par huître, mais vraiment. <rire> Une, je balance, une, je balance, une, je balance, rapide, et une autre qui consiste à piquer avec la mini fourchette des
1: huîtres toutes les huîtres, euh, et, et du coup, les enfiler euh, 10 par 10. Donc on... qui est de mon point de vue plus malin, parce que euh, justement, le fait de pouvoir tout compiler en une seule fois, entre guillemets, si tu mets, si en mets 10 dans ta bouche d'un coup, alors, il y a un truc de mastication qui peut te faire perdre un peu de temps, sachant que normalement, une huître, et tu perds oui, déjà tu du temps, ou...
0: tu perds déjà Donc, du temps à, à toutes les piquer, parce que pendant bah exactement en
1: fait 3-4. Après, le truc, c'est que, il faut qu'elle soit quand même prêt, prêt à décoller de la coquille, euh, d'ailleurs, c'est pas une coquille, si, une coquille d'huître, c'est une coquille d'huître, une coquille ouais, ouais. d'huître, parce que sinon, il faut quand même la décoller un peu au couteau et ensuite l'aspirer. Donc, je pense que ces deux techniques se valent plus ou moins l'un l'autre, euh, moi, je pense que je serais allé vers, euh, vers je pique et j'avale. Euh, euh, été été...
0: c'est évidemment mieux mais par contre moi je suis scandalisé c'est de la triche. Enfin on aurait ah. dû le dire avant quoi. Moi franchement je suis ah. l'autre, tu me fais ça, c'est bien joué, genre c'est malin, mais c'est un peu le gars qui. C'est comme on dit souvent que le gars qui a inventé le rugby, c'est un gars qui jouait au foot, ça l'a saoulé, et il a pris le ballon dans les mains, ce que auquel okay, je crois pas, à cette légende du tout. Mais ça m'énerve, tu vois, le gars qui change les règles comme ça d'un coup. Moi j'aurais été furieux, hein. je te le dis.
1: Ça se discute, ça se discute parce que.. Si à la guerre comme à la guerre, à la bouffe comme à la bouffe, à un moment le, le tout c'est de gagner, tu oui, euh, t'en sors comme tu peux. Regarde les concours de hot dog, chacun fait ce qu'il veut en vrai. Le tout c'est d'aller le plus vite possible.
0: Et au fait, on a réussi à placer concours de hot dog deux fois en deux épisodes et C'est vrai. J'ai réécouté <rire> l'épisode, j'ai sorti un Kobayashi de mon cul la dernière fois et ben c'était vraiment ça. Mais par rapport à quoi À Jules Non, non. justement on a eu la même tu as dit le mec qui a bouffé le plus de hot dog c'est un petit japonais. Ah dit, oui, c'est vrai. Il s'appelle Kobayashi. Et et il s'appelle vraiment Kobayashi Et info qui est sorti de mon trou de balle et de mon cerveau, mais d'un coup, tu vois, le truc que tu sais, mais que tu as oublié que tu le sais. Et après, je me suis dit, mais t'as raison, peut... c'est pas possible, c'est pas ça. Eh ben si, c'est ça. J'ai vérifié.
1: Enfin, Toi vraiment, quand il y a un nom asiatique qui traîne, il est dans ta boîte crânienne pour toujours. Hein, il est
0: était fou. là quelque part, quoi. Euh, mais bon bref, euh, moi j'ai trouvé que c'était un peu de la triche, mais tout de suite ça part en concours, scène, assez appréciable. Un peu de
1: la triche, un peu bien joué. De un façon, peu de la triche, un peu. Attends, un peu de la triche, un peu bien joué et aussi un peu de comédie parce que là, on sent la patte de blanche certainement, parce que Tony dit à un moment, vu qu'il y a des huîtres plus des diapos érotiques, il dit, est-ce que je peux embrasser l'huître parce qu'il y a une photo d'une jeune femme euh, et effectivement, du coup, on voit la, la, la métaphore châtière du monsieur. Donc là, tu te dis, ah, champ lexical, très bien maîtrisé, bravo à vous.
0: C'est pas mal. Eh bien, voilà, le repas se, se termine. Le lendemain, il y a le petit déjeuner. Qui est déjà copieux, hein Ça s'en envoie. Euh, tu sens qu'ils sont pas là pour plaisanter les mecs
1: Ah ben bah non, non, ils sont là pour ça. Et il y a aussi un moment d'ailleurs où euh, ça, je, ça, je m'en souviens, c'était assez étrange. Il y a, y a Tonyadisi qui qui, a, qui voit Piccoli le matin donc traîner au petit déj. Piccoli qui arbore un pull rose. Bon, je ne porte pas de jugement sur ce pull, mais et quand même, c'est assez étrange euh, cette matière et cette couleur là sur lui. Disons et que le... si c'était dans... c'est vraiment rose vénère hein. s'il si, en fait, y avait c'est Et... rose vénère
0: c'est la couleur du tapis à pipi qu'il y a chez ma grand-mère tu sais ah, oui, oui, oui. ces espèces Et... de, 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 de paillassons après... de pipi qu'elle foutent sous les chiottes là, les vieilles
1: avec beaucoup de malabar collé dessus, du coup, parce que vraiment, on est on est à peu près dans cette euh, colorisation-là, et, et, et d'ailleurs, c'est le premier indice net sur les personnages qui sont des internationaux du mauvais goût, Tony Azzi lui dit « Ah, il est beau ton pull !» Et là, vraiment, tu fais « Ah oui, d'accord !» Donc, on est vraiment dans ce dans ce standing-là des personnages, quoi. Là, là, pour moi, ça définit déjà quelque chose de... Ça risque de, de, de monter en puissance sur « Ouh là là, attention, cachez-vous
0: » Il n'y a pas, effectivement, beaucoup de bons goûts. Après, je ne sais pas si dans les années 70, ce pull est autorisé. Aujourd'hui, il est je crois passible de peine de mort,
1: mais... Euh... Ouais, alors, je pense que c'était juste trois ans de prison à l'époque, mais ça, ça prouve aussi que les personnages n'en ont, ont rien à foutre de tout. Effectivement.
0: Alors, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner est interrompu par un petit garçon oui. qui <rire> fait partie d'une classe. Et là, on arrive peut-être à mon moment raciste préféré du film. Ah oui, 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 oui. Petit garçon dit à Michel Piccoli qui est Angela Il est Angela bas bleu. Euh, je te laisse me dire qu'est-ce que le petit garçon lui dit.
1: Bah en fait, en fait, le petit garçon, il est là parce que justement, il y a, il y a, il y a un, un arbre assez connu par rapport à Étienne un... Boileau. Exactement, un écrivain donc qui prenait son inspiration euh, au pied de cet arbre. Alors, en fait, c'est ça euh... le
0: truc du 16
1: 16e c'est un truc hyper reconnu. Et et complètement, et complètement et parce complètement. que Étienne
0: Boileau allait y écrire des poèmes.
1: Exactement. Et, et l'enfant n'arrive pas complètement par hasard Sachant que c'est une institutrice qui sera jouée par Andrea Ferreol Qu'on va voir un peu plus tard dans le film euh, Qui était assez euh, partante Pour se dire est-ce que les enfants peuvent voir l'arbre Comme ça, ça ils vont voir un petit peu Là où la création s'est faite Et donc à un moment il y a ce dialogue avec ce petit enfant Qui, qui, qui voit Piccoli, qui discute un peu en disant Il est là l'arbre c'est super Et, euh, et donc euh, en voyant la bas et Piccoli L'enfant a cette réflexion De dire vous êtes arabe monsieur ce à quoi Piccoli répond « Non, non, petit, je suis pas arabe, ne t'inquiète pas. » C'est plus raciste effectivement... que ça. Moi, non je
0: trouve que vous êtes arabe, ça aurait été moins grave que je sais pas pourquoi mais le 1 change tout c'est monsieur vous êtes pas un arabe <rire> c'est vrai c'est vrai qu'il y avait la négation avec et Piccoli qui euh, lui dit mais non je suis pas un arabe <rire> genre ce serait vraiment le pire truc à être et genre, non mais Piccoli
1: vois... il lui dit il lui dit ne t'inquiète pas je suis pas un arabe c'est encore pire on rajoute hein <rire> écoute il tu sais très bien que on, on connaît effectivement le danger de cette espèce euh, tout se passe bien mais euh, non. je suis dans le 16e donc vraiment tu fais waouh le personnage est incroyable, mais, mais voilà, ça va ça va effectivement avec ce, ce personnage 70 français euh, qui, euh, typiquement euh, de la bourgeoisie, en tout cas dans euh, la vision de Ferreri, il y a un petit peu de racisme autour de, ah, de ce genre de ce personne. Qui, hein. Ce qui est fabuleux, c'est la naïveté du gars. Le, le... En fait,
0: ce serait même pas terroriste à la place, mais ça pourrait être. En fait, ils le disent avec une. Pour moi, là, c'est une vanne aussi, parce qu'elle ah, est. Ah, bah oui, évidemment! Non mais je veux dire le, le gamin il a... « Mais vous n'êtes pas un arabe au moins il fait, Mais non, je suis pas un arabe. Genre ça, il dirait monstre, ce serait pareil. Enfin, c est, c est,
1: <rire> oui c'est ça. La, la façon dont ça, ça
0: c'est incroyable. C'est bon voilà donc euh, forcément racist moment du film. Hein, c'est pas possible, oui. on va faire mieux. Mais euh, très drôle, le, le, la manière dont il donne les répliques est, est parfaite. Et bref donc ces gamins euh, ben, ils acceptent et du coup les gamins viennent voir. Donc ils traînent un peu avec Tonazzi, regardent sa, sa voiture très très belle du Ducati dont on en reparlera plus tard. Ah c'est euh, la, la bagnole de Mastroyani. Hein. Mastroyani, Mastroyani. Euh, et euh, voilà, il leur donne à bouffer, t'as Noiré qui leur montre comment on fait la bouffe, voilà, ça se passe bien, et il y a là il euh, y a Andrea Ferriol qui est l'institutrice et qui s'intéresse vachement à tout et qui commence à tomber un petit peu en amitié de de Noiré. Et du coup, euh, ils lui disent de peut-être repasser ce soir, mais euh, pendant ce temps, en fait, à la fin du repas euh, dont on avait parlé euh, la veille, euh, Hugo qui lui est vraiment baisé, a dit non mais j'aimerais quand même qu'il y ait des putes. Noiret a dit non, ce serait relou qu'il y ait des putes, on a quand même un. Ce que j'adore avec Noiret, c'est qu'il est très sur la mission. Non les gars, bon, on doit faire ça et tout. Bon, ils ont quand même invité les putes. Et ouais. du coup, euh, ils lui disent d'inviter euh, l'institutrice, qui, elle, veut bien venir, mais Noiret, il hésite un petit peu, parce qu'il dit non, on l'invite pas, il y aura des putes, ça va mal le faire. En fait, il l'aime beaucoup cette institut, cet institutrice, et lui, il est pas très pute. Contrairement à ce que la meuf qu'il l'a branlé euh, croyait,
1: lui Ah oui, mais parce plus... que parce, parce qu'il a encore effectivement pour moi ce, ce cette âme d'enfant, donc il est là. Waouh, des prostituées. Euh, oh non, ça craint. Mais tu vois, euh, ce, moi exa je, exactement. Moi, je suis ce en truc. CE2, tu vois, c'est sale.
0: Ben tu vois, il y a ce euh, les 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 groupes de garçons, on grandit jamais pareil, effectivement. Avant que les filles ne soient notre seul euh, sujet de conversation, il y a un moment où vraiment on s'en fout. Il y a toujours un gars en premier qui dit « Allez, on va voir les filles ». Et effectivement, quand t'es encore dans l'âge « Stranger Things euh, », on est tous des, des potes entre nous, on se dit… On fait des jeux de rôle. C'est ça. Bah, ça, ça peut durer jusqu'à 40 ans pour certains. Mais <rire> mais euh, le il y a, y a ce truc enfantin de bah « ben Non, on reste dans notre groupe, les filles ». Ça fait chier, tu vois. On voit même pas l'intérêt, en fait. on euh... Et Il a un petit peu ce truc-là vrai eh. Bref, elle vient quand même. Et du coup, les putes arrivent euh, le soir même. Euh, ils sont très contents euh, tous les mecs sont très contents que les putes arrivent sauf Noiret, qui est un peu dégoûté parce que du coup plus personne s'occupe vraiment de la bouffe lui il avait prévu un très très beau poulet ça marche pas, du coup il prend le poulet et le fout dans l'aquarium donc il est pas content, et non. là Andrea Ferréol, elle, l'institutrice qui était un petit peu ça sentait qu'elle aimait bien ce truc là ils l'ont un peu apâté avec de la bouffe et, et, et elle avait un peu envie donc elle arrive, et tout de suite euh, Noiret qui avait dit euh, si c'est comme ça je me casse voit qu'elle est là et gênée on sent qu'il l'aime bien et du coup elle devient plus on, on sent qu'il y a un truc qui se crée entre eux et il lui dit plus ou moins sans lui dire que est-ce que ça te gêne de manger euh, bon avec des filles euh, qui euh, sont un peu des putes de et petites vertus. Et elle, on comprend qu'elle euh, veut de la bouffe, mais elle veut aussi de la
1: bite. Franchement, elle, elle veut, veut s'amuser, elle, elle a une petite vie d'institutrice où elle s'emmerde un peu à aller voir des arbres et à les montrer à des gosses. Euh, là, elle sent qu'il y a un potentiel de, de pétage de plomb. Elle se dit, pourquoi pas. Après, ce qu'il y a, qu a d'intéressant aussi, c'est qu'elle a un statut particulier euh, qui est défini aussi par les personnages, parce que quand elle arrive à la surprise générale, euh, Piccoli dit la femme. Est Comme si il la différenciait totalement des prostituées parce qu'elle allait avoir un statut particulier. Les autres, euh, en fait, ils, les plus noble, quoi. J'ai lu fait. ça. Ils appellent les autres les filles et elle la femme. Donc il faut une distinction tout de suite, en fait. Effectivement. Entre... Alors elle est aussi plus âgée, donc ça, ça lui donne un certain statut. Puis on, on va se rendre compte au fur et ah. à mesure du film que de toute manière par rapport aux prostitutes qui vont être accessoires, malheureusement par leurs conditions et aussi par rapport à l'histoire du film, elle, elle va avoir un vrai rôle prépondérant dans l'histoire et elle va les guider chacun vers leur
0: mort. C'est un rôle très important, c'est la maman un petit peu en fait, elle, elle comprend avant, un peu avant tout le monde ce qui va se passer et elle est très maternelle, mais au début on sent qu'elle est juste là un peu pour s'amuser mais dès le début, elle déjà, tout le monde l'aime bien parce qu'elle, la bouffe c'est important pour elle. Bon, déjà, ah bah oui, oui. Elle, non, elle, elle, elle aime le porte bien un vivre. Un peu et sur
1: elle, d'ailleurs. Exactement. Elle est très en chair et ça plaît à tous les mecs justement du coin euh, qui sont là parce qu'ils disent ah voilà là il y a de quoi faire. D'ailleurs, à un moment un peu plus tard dans le film, euh, elle, elle est tellement euh, elle est tellement incroyable pour eux que Tonyadis en fait une tarte. Voilà, il va y oui. avoir une, une, une tarte Andrea, mais ça on donne en détail ce que c'est exactement comme recette.
0: C'est particulier, mais. Euh... Oui, elle est donc euh, du coup oui, elle aime la bouffe, elle a ce statut euh, particulier
1: et du coup et après Noiret Noiret justement donc euh, concrétise un euh, petit à petit avec elle. Attends attends et... attends
0: attends, il y a le premier repas. Premier quand même. Le deuxième, alors du coup, enfin, non, après non. les huit. A... les huit, c'est les hors dœuvre c'est autre chose. Non, mais il y a le premier repas, du coup, ce soir-là, avec les putes et avec la. Donc là, il y a la bouffe. On... T'as encore faim à ce moment-là. T'es pas encore dégoûté.
1: Donc... Ah, ça commence à devenir limite quand le poulet est foutu dans l'aquarium et, le... et que le poisson est en train de le regarder en disant :« Mais ça, ça devrait pas être normalement. » Ça, c'est chaud. Je sens déjà que. Pff, mais le repas.
0: Cotonaxi, il arrive avec des espèces, a... je sais pas comment dire ça, un bouquet de viande en fait. C'est des espèces de pics avec des coquelets ouais. et des C'est incroyable. Donc de la barbade que t'en as jamais vu. C'est a... la
1: brochette, c'est la brochette de moineaux quoi. Si ça peut vous parler, Putain. vous voyez, euh, si vous voyez une petite famille de cuicui euh, que vous pouvez voir à travers euh, vos fenêtres parfois, bon bah là ils sont tous réunis pour le meilleur et pour le pire. Et du coup il y a cette espèce de dorgie de bouffe.
0: Elle, euh, Andrea, elle adore bouffer. Noiré aussi. Il y a les putes, il y en a qui mangent un peu, mais vite fait. Il y en a une qui dit non, mais vous êtes dégueu. Dès le début, elle est en mode non, mais vous, vous êtes vraiment dégueu là. Ça, ça commence à être vraiment bizarre ce que vous
1: faites. Et, Et surtout, ce qu'il y a qui d'intéressant, c'est que c est, c est, cette prostituée là, euh, c'est la première à, à notifier que c'est pas normal. À Un ouais. moment, quand elle, elle voit le poulet dans le podium, à juste titre, elle dit bah, ça, c'est pas normal par exemple. Et effectivement, c'est intéressant parce que euh, pour moi. Euh, ferrerie fait que les prostituées qui déjà euh, caractérisent un truc hors norme et un petit peu euh, justement euh, à ne pas fréquenter sont le vecteur de alors là ce que vous faites c'est pas bien oui. donc tu te rends compte que vraiment on est en train de, de montrer que les personnages vont dans la pire direction possible
0: et il inverse un petit peu le truc de, de base qui
1: est c'est les bourgeois les plus respectables producteurs télé juristes euh, qui sont euh, euh, là les, les, les professions qui sont censées euh, voilà. quelque part cautionner et, euh, la loi et le, le bon droit sont les pires
0: c'est les pires et alors que les prostituées qui sont censées représenter le plus bas c'est elles bien de la raison c'est voilà c'est elles qui disent non mais les gars euh, là euh, c'est euh, vraiment un peu n'importe quoi ce qui euh, c'est pour c'est une des analyses qui fait que les a posteriori, on se dit que les critiques de Cannes, elles étaient euh, un petit peu justifiées. Enfin, pas justifiées, mais compréhensibles. C'était que, en fait, es à Cannes, en plein dans le plus grand faste du, du, du monde, des orgies de bouffe, de fric et de champagne. Et ils regardent ce film et ils disent c'est pas bien. Alors que Noiré, il dira
1: plus tard, on a mis un miroir aux gens, ils ont pas aimé ce qu'ils oui. ont vu. Et bien sûr, mais c'est complètement ça. Hein. C'est vraiment euh, montrer tout ce qu'était justement cette espèce de de et de bourgeoisie et de euh, de, de de quelque part de, de gaspillage total de de on montre euh, voilà le le, le fast euh, la nourriture dans tous les sens et on, on vous montre en fait ce que vous faites vous et tout le monde est là oh mon dieu c'est odieux et t'es obligé de dire bah c'est un petit peu ce que vous faites quand même bon après vous êtes pas forcément recouvert de merde à des moments mais ouais. métaphoriquement on n'en est pas loin
0: et euh, du coup piccoli qui est bien élevé, mais qui a des vrais problèmes de gaz sort dehors pour le premier long prout de la soirée. Des, euh, moi, ce film me fait peur parce que j'ai des petits problèmes de gaz dans ma vie. Mais euh, ah tiens, c'est-à-dire si tu veux en parler aux gens. Non, mais c'est juste que voilà, euh, je, je, je pense que j'ai plus de gaz que la moyenne des gens en général. D'accord. Est-ce que tu penses pas Est-ce que tu penses pas que
1: c'est ce que se disent beaucoup de gens sauf qu'ils n'osent pas le dire et que du coup toi tu le dis mais en fait c'est pareil pour tout le monde en fait c'est ce que je me dis en le disant quand j'en parle et puis après je
0: vois dans les yeux des gens que non mais bon euh, je suis allé consulter tout va bien voilà juste j'ai un, un très bon transit mais n'empêche ça me fait peur j'aime pas trop mais du coup quand je mange beaucoup il peut m'arriver euh, d'avoir des gaz mais on est vraiment à un dixième de ce que Piccoli peut avoir parce que déjà il sort et il a des gaz et il lâche un prout, on se dit tiens, c'est sûrement le prout le plus long que j'ai entendu de ma vie. Il se trouve que ça sera le plus court du film.
1: Oui, Alors, tout à fait. Alors après, moi, je, je mettrais quand même en concurrence euh, la soupe au chou, hein, en termes de, de, de prout vraiment très très long et très puissant, sauf que là, effectivement, dans le film, les extraterrestres ne viennent pas. Euh, donc là, c'est plus quelque chose de libérateur l'épée dans le film, et ça vient aussi parler de la condition de ce qu'est Piccoli, parce que en tant que producteur et par rapport à son éducation, je pense qu'il doit, se, il se doit d'avoir toujours une image un peu… Il peut pas euh, péter à table. Exactement, et ça devient son problème principal, c'est de ne jamais le faire parce que c'est honteux.
0: Et, et petite, du coup, métaphore, il... petite métaphore de regarder dans ce monde-là,
1: on est tout dans le cachet
0: et du coup, dès qu'on est entre nous, on fait des énormes saloperies parce qu'on a prétendu toute notre vie. Exactement.
1: Alors, oh là après, là, tu là me... je t'ai fait une France Inter là aussi. Bah, tu m'as fait une France Inter, ah, Inter ah, j'allais dire, tu me <rire> reprends là-dessus, mais on n'est pas loin d'en avoir une ouais, deuxième, non, non, Pardon, je m'en suis voulu. Pendant que je t'ai dit, je me suis dit, mec... C'est pas grave, écoute, si on en a deux, trois, les gens oh, nous en oh, voudront
0: plus. Quand, quand même, quand même, France Culture presque, J'ai pas aimé. <rire> euh, donc voilà, premier prout de Pricoli. Il euh, y a Martello qui dit, bon, c'est bien tout ça, mais maintenant, les putes sont là. Direct, il en prend une, Il va, il l'amène sur sa bagnole et il la déboîte.
1: Ouais, alors il a des boîtes, mais il y a quand même un moment aussi où, euh, si je dis pas de bêtises, il va la, il, il va la pénétrer avec un percolateur, parce que bon, il est très dans la voiture. On, 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 dans le film, on a régulièrement le fait que sa bagnole, euh, c'est sa vie, c'est son truc préféré, et euh, bah il a des boîtes. Plus avec une, voilà. Avec Effectivement, un j'avais de... oublié. Et d'ailleurs, ah bah, c'est quand même un moment, un moment top dire là. On est, on est obligé d'en parler à un moment parce que il surtout de le fait que dire... hein, même si vous voyez dans le film. Là, tout ce qui est euh, tout ce qui est élément de voiture, quel qu'il soit, hein, normalement, ça doit rentrer dans zéro cavité. Ouais, c'est vraiment et, et, un truc à. à il est poster. assez
0: balèze. Non mais en fait, en fait, ça, ça correspond pas mal à un truc, c'est qu'il il va avoir des problèmes d'impuissance et on peut ouais. se demander s'il en avait déjà pas un peu. Et, et, et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que c'est peut-être pour ça.
1: C est, c est, ah mais c'est sûr, que... c'est sûr même parce que moi, je pense que le percolateur, c'est le, le c'est le premier moment où justement, il n'arrive pas à bander et que du coup, il est obligé de passer par entre guillemets. Euh, la mécanique par la mécanique, c'est-à-dire que l'érection est un phénomène mécanique, donc là il passe par la mécanique un objet et il reproduit l'érection. Troisième moment France Culture, enchanté à vous tous. Ah bah et... ouais, non, mais normal, on va se dire Et ça vient trahir, moi, pour moi, son, son, son problème d'impuissance. Et je pense que le fait qu'il en parle tout le temps, que ça l'obsède autant, et qu'il n'arrête pas de les mettre à l'amende par rapport à ça, euh, c'est que quelque part, il l'est, un petit peu comme euh, tous les gens qui sont homophobes, très souvent. Euh, ce sont des homosexuels refoulés eux-mêmes. Donc moi je pense que l'impuissance elle est elle est très présente et que ce geste là il n'est pas londin
0: Ok. Ouais non non c'est vrai, c'est pas mal. En fait, le truc de l'homme. En fait il arrive plus tard à être totalement impuissant. J'ai l'impression que ça lui arrive à cause de la bouffe, mais en fait, j'ai pas calculé parce que j'essayais pas de trouver dans le film la raison pour laquelle ils voulaient tous se buter, ce qui est pour moi le truc le plus intéressant du film, c'est que... Ah bah si c'est ça, pour moi c'est ça, hein. c'est le fait que lui mais lui lui c'est est clair, du obsédé coup... par les femmes et qu'il n'arrive plus à... à mais du coup ouais. ça lui ferait une bonne raison, mais on essaiera tout à l'heure de trouver pour chacun, et en fait je trouve pas forcément, mais du coup, euh, on en parlera euh, plus tard, mais du coup effectivement j'avais oublié quand même, euh, alors que c'était dans mon résumé, ce que j'avais Marcelo bouffe sur la bagnole et lui dit de se déshabiller, et puis après lui met une pièce de bagnole dans la chatte, mais c'était mieux dit. Par toi. Euh, <rire> du coup, euh, là, très bonne imitation de Marlon Brando dans le parrain par Ah
1: oui ah oui, vraiment, hein, si, si, euh, si vous avez l'occasion de le voir, si vous l'avez pas vu, c'est bluffant, parce que y a, vraiment, quand il arrive, tu te dis, putain, y a Brando. Ah non, c'est pas Brando, c'est Tony Adzie, mais c'est très bien fait. Et surtout, c'est
0: 73. Fait.
1: Attends, le parrain, c'est sorti depuis combien de temps? C'est vraiment l'année dernière, quoi. La même année. Euh, enfin. Ouais, ouais, Mais parce que c'était, ouais, mais le rôle, il est marquant, hein. Brando, tout le monde s'en souvient oui, par non, rapport au parrain. Non, mais pour te parents.
0: dire, l'impact, on, on se dit le parrain, l'impact du truc. C'est-à-dire que c'est sorti, oui. c'est quand même très rare, les films qui sont parodiés six mois après. Comme si on, là, on allait parodier, euh... Euh, un truc dans le dernier justice League quoi ces gens ouais sauf
1: que bah, c'est vraiment l'idée parce que c'est c'est oh, j'allais dire c'est le justice League de l'époque et mon dieu mon dieu que ce n'est pas ça justement pour le coup mais le film a été un carton phénoménal ça a remis Coppola sur la map et Brando de la même manière qui était un petit peu justement euh, ouais, ouais. Euh, déserté des studios prendre au départ et, un, et un ils truc comme il ça qui... sur, euh, audition
0: Ok, pardon, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Non, mais je disais un truc euh,
0: culte comme ça. Normalement, ça prend un peu de temps. Là, six mois après, tu t'es dit non, parce que nous, on s'est pris Marlon Brando, l'imitation, le, les trucs dans la bouche et tout. C'est classique. Mais d'habitude, pour qu'un truc devienne classique, c'est pas en trois mois, tu vois. Mais en fait, si.
1: Non, tu, 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 du coup, j'ai envie de vérifier. Euh, 72, c'est 72. Les... Le... 72, voilà. Pas... Ouais, J'étais pas sûr, je voulais être sûr. Mais bah, oui, écoute, mais ça suffit. Ça suffit pour être marquant. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise Nous, on a bienvenu chez les Chti euh, et puis bah eux, ils ont le parrain, quoi. C'est la France et les États-Unis. Non, mais
0: ça peut. Je sais que le dernier truc que j'ai vu comme ça, qui allait aussi rapidement, c'était les mecs de Hong Kong qui faisaient leur manif et qui avaient le masque du Joker. C'était sorti juste avant.
1: Ouais. Oui, 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 c'est vrai que le film a été aussi très. Et encore, tu vois, c'est plus facile maintenant parce qu'on a Internet, parce qu'on a les réseaux sociaux et que du coup, ça prolifère vachement plus. Là, pour l'époque, c'était vraiment juste les salles. Et les critiques qui ont fait la différence, c'est mais oui oui oui, bah Brando. Brando, c'est ça, c'est Apocalypse Now, c'est beaucoup de rôles forts, mais ces deux-là en particulier et forcément un peu plus le parrain, ça a niqué la tête de tout le monde à l'époque et ça se rend, euh, voilà, ça, on s'en rend compte dans le film aussi.
0: D'ailleurs petite anecdote, euh, c'est lui qui a cette espèce de truc de se foutre des trucs dans la bouche et il est arrivé à l'audition avec des espèces de trucs de coton dans la bouche et après lui ont fait une prothèse exprès. Mais genre c'est son idée quoi, Brando il est tellement ouf, il dit c'est lui qui a l'idée quoi. Il se dit ouais, ce gars-là, euh, il a des cotons dans la bouche, et il a et faut être Brando. Non, dans en fait,
1: c'était pas gratuit, il le voyait comme une sorte de bulldog en fait. Ouais. Il voyait justement ouais. ce, ce, ce côté un petit peu euh, le, 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 le parrain, le, 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 la force tranquille entre guillemets, et il voulait quelque part euh, matérialiser ça euh, physiquement sur, euh, sur, sur ce côté bajou. Il
0: ouais, faut avoir l'idée. Était... Attends, moi j'ai oh, fait ouais, des castings, tu euh, en as fait aussi. Euh, arriver et se dire « Ouais, les gars, euh, j'ai une idée pour le rôle » et prendre un truc aussi couillu que lui foutre des trucs dans la bouche. Moi, ça moi, ça, ça, me, ça me ferait marrer. Imagine, on fait un casting, nous, et puis on se dit « Non, mais pour moi, le personnage, en fait, il a de très grosses couilles. <rire> » Il faut quand même être brando pour se dire en « Au fait, vous pensez pas, le gars, il a genre des trucs dans la bouche ?» Parce qu'en fait, c'est euh, génial, mais c'est quand même pas loin d'être ridicule, quoi.
1: En plus, c'est vraiment qui tout double, parce qu'à l'époque, là tout le monde est là, Brando Brando euh, maintenant, mais à, à l'époque, il a une mini traversée du désert et ouais. les gens en veulent plus parce que sur les plateaux, il est ingérable et il fout la merde et, et il ne sait pas forcément toujours son texte, donc il est beaucoup dans l'impro, et c'est un vrai truc qui tout double, c'est-à-dire que il le tente parce que je pense qu'à ce moment-là, il s'en fout un peu aussi, euh, même s'il a envie d'en être, hein, parce que Coppola et parce que le, le, le bouquin était un succès total, et du coup, euh, bah il bluffe tout le monde et le studio dit oui. Euh, parce qu'il il voit le parrain et il voit la performance à venir. Et, et, mais par contre, sur le parrain, euh, autre anecdote, c'était compliqué parce qu'il avait encore des problèmes de texte et il avait des, des sortes de, de, de post-it un peu partout. Euh, sur, les gens. Euh, les sur les
0: gens.
1: Mais non, mais partout, partout, partout. Mais De Par Dieu fait ça aussi, tu vois. Ouais. Donc quelque part, euh, les, les grands acteurs qui, qui bouffent un peu trop, euh, j'ai l'impression qu'ils ont ce réflexe-là donc euh, écoute, ouais. tu sais ce qu'il nous reste à faire hein arrêter d'apprendre des lignes et, et prendre 50 kilos, ça se trouve on aura enfin des roues
0: ouais ouais et puis euh, j'avais une si quelqu'un peut compléter cette vanne, je, je pensais j'essayais de trouver un acteur français de maintenant nul et un peu gros et pour, mais je ne l'ai pas trouvé donc euh, vanne à compléter ah ouais c'est pas simple, parce que là dans les acteurs français gros, il euh, y en a pas beaucoup non plus. hein Non, c'est fini les gros. Euh, du coup, allez, on enchaîne. Euh, <rire> du coup, alors je sais pas... Didier pourquoi... Bourdon J'ai Didier Bourdon. Ah Didier Bourdon, oui, mais il est bon. On l'adore. On dira ah, même ouais, bah, du ouais. mal de Didier On parlera toujours de au combat de hot dog, on dira toujours du bien de Didier Bourdon dans ce podcast. <rire> D'ailleurs, on avait dé... on a déjà parlé de Didier Bourdon dans ce podcast, puisque j'ai dit qu'il ressemblait au mec euh, des trucs d'art.
1: Écoute, je pense que voilà, ça trahit nos inconscients. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire si un psy nous écoute et euh, qui nous fasse un petit résumé, mais bon, c'est certainement quelque chose.
0: Didier Bourdon et les hot dogs. Alors je ne sais pas si tu peux replacer le contexte, mais j'ai juste noté Picolet dit manche salope. <rire> ce <qui me> fait...
1: <rire> <rire> oh bah, je pense qu'il parle à une pute et qu'il est en train de se dire, allez, maintenant qu'on peut se lâcher parce que c'est la fin, euh, il, il, on y va, quoi, parce qu'effectivement, du coup, l'orgie. Euh, devient total parce ouais, que ouais ça
0: commence à baiser parce que euh, oui j'ai pas dit mais dès qu'il sort de péter pendant mille ans il est... dès qu'il rentre il voit des gens en train de baiser et direct il rebouffe donc euh, c'est ouais, chaud
1: quoi. Ouais, ouais parce que c'est vraiment ça hein, c'est le moteur c'est vraiment se, se terminer à coup de glucides donc euh, on n'oublie pas quand même pourquoi on est là et en même temps bon s'il y a des vagins qui traînent ils ont l'air très contents donc euh, bah oui c'est ce qui se passe hein. donc là là on franchit un peu euh, on franchit le cap de, euh, de 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 on rentre dans l'orgie quoi on rentre dans la rigolade chaud. donc on, on commence à mêler euh, un peu justement la nourriture la chair et la, la, la troisième étape qui est la digestion qui arrive petit à petit alors si si l'épais vous commencez à vous dire c'est un peu limite euh, bouchez, bouchez une de vos deux oreilles hein, parce que ça ça monte en puissance du coup la noiret
0: on sent bien qu'avec Andrea il commence à y avoir un truc là il fait sa meilleure technique pour baiser il dit euh, parce que je pense que pour lui tout est lié avec le fait d'être un peu materné il dit oh j'ai fait un trou à mon pantalon, il faut refaire le bouton. Elle, elle en veut, donc elle y va. Donc, il monte dans la chambre, elle commence à lui refaire le bouton sans enlever le pantalon en position fellation. Donc, on sent que ça va déraper bientôt. Euh, donc, j'ai mis technique des boutons pour baiser l'institut. Ça marche. Sa tête reste stoïque quand il se fait suisser. Il ouais. lui dit « pardon » et après il le, le force euh, il la force à le sucer. Donc euh... bah oui,
1: tout à fait. Et, et, mais, et, et en plus tout ça est cohérent parce que euh, en fait Noiret, qui est pour moi un petit, un petit garçon bloqué dans un corps de juge réagit comme un enfant oui. euh, au sexe que ce soit avec la nourrice ou que ce soit avec Andrea. Et du coup bah, c'est une institutrice donc il a le côté maternel qu'avait avec la nourrice qui est cohérent avec son rôle d'institut et surtout bah, là à un moment vu que ça a l'air de bien se passer dans la foulée il la demande officiellement en mariage. Incroyable. Parce que faut dire qu'après avoir certainement connu que la main droite de la nourrice, il a pas envie de laisser passer l'occasion. Là, on vrai. arrête, on arrête les trucs un peu chelous. On rentre dans une certaine normalité. Il doit se dire, allez, si je peux la ferrer, c'est une bonne nouvelle.
0: Et là, on est typique sur... Euh, le, parce qu'il on oublie, mais il se bourre aussi un peu la gueule. Donc, c'est quand même de tous en plus euh, bourré. Et là, t'es typique sur le truc de soirée. Tu joues plus de neuf. C'est genre, ça pourrait être Vegas. Ils reviennent avec tout le monde. Ils disent, ouais, on va se marier. Tout le monde, ouais. Et là, la soirée commence à vraiment partir en coude. Il y a une espèce de bataille de, de gâteaux. Il euh, y en a un qui dit, je sais pas qui c'est. Je pense que c'est Piccoli. Il y en a un qui dit un truc marrant en balançant du gâteau à tout le monde. Il dit, le corps de la femme est une vanité. Et il balance du gâteau. Le corps de la Mais femme est, ça. est une vanité. Allez, et, du gâteau et, et, sur les nibards. Le corps de la femme est une vanité. Très drôle.
1: Et c'est Piccoli, un moment qui, je crois que c'est à peu près dans le même moment, qui dit que, à part la bouffe, tout n'est qu'épiphénomène. Il est là, tout n'est qu'épiphénomène. Le sexe c'est <rire> épiphénomène. Tout n'est qu'épiphénomène. Ils sont vraiment là en train de se dire, eh, on rigole bien. Mais on n'oublie pas, ce qui est important, c'est de déglutir les mecs. On et est là sais, pour est... un truc précis. Ce film, il représente exactement... Euh... Moi, j'ai toujours eu un problème
0: avec les gens du, du théâtre et des arts en, gé... en général, parce que j'ai jamais eu ce, ce sentiment d'infériorité qui nous font bien sentir quand on fait du stand-up ou qu'on est amateur de, de sous-culture, parce que je les ai quand même fréquentés, et j'ai un peu à la fois leur culture et un peu à la fois j'ai ben, comme toi cette culture, cette sous-culture, comme dirait Aurelsan. Ça y est, on le dit plus maintenant, on Et est dans de la culture. C'est ça. Mais euh, en fait, ces gens, s'ils si m'énervent, c'est pas que par cette espèce de sentiment de supériorité, c'est je les ai toujours trouvés répugnants, en fait. Enfin, Ce film, il représente bien ce que j'ai pu. En fait, j'ai jamais vu ça, mais. Après, sur, sur ce certaines veux... tête de prof de théâtre, je vois ça. Je les bien vois sûr, très mais... bien jeter du gâteau sur des meufs en disant « Le corps de la femme est une vanité ». En fait. Ils...
1: <rire> <rire> mais, mais après, justement, si on doit en revenir au film et en faire une analogie, je pense que de la même manière que euh, ces bourgeois-là jouent les bourgeois parce que ça les amuse de jouer les bourgeois, il euh, y a des théâtreux qui jouent les théâtreux pour se donner une stature de théâtre et, et du coup, bah, ça en fait des caricatures. Donc je, je, voilà, je, je pense que c'est pas forcément typique du, du, du milieu du théâtre, mais qu'on en a tous connu, mais comme on en a connu dans le dessin, où, euh, oui, oui, ou euh, dans le bowling. Ils me font pas. Non, pas dans le bowling peut-être. Le,
0: le vrai monde des arts un peu sérieux, nous on les côtoie plus ou moins avec le stand-up, et on, on reste un petit peu loin d'eux, mais ça peut arriver sur des tournages ou qu tout qu'on en croise. Et je sais pas, moi, il y ça me fait flipper. Je sais pas, il y a un côté j'ai un côté noiré, un peu enfantin avec ces gens. J'ai l'impression que si un jour ils m'invitent à un mauvais dîner, ça peut déraper comme ça et que je n'aurai pas quoi faire quoi. Mais vraiment. Je
1: vois ce que tu veux dire. Il y a un côté un peu. Tu vois, Faubourg-Saint-Honoré, l'émission de d'Ardisson. Il y a ces moments-là parfois dans les repas où d'un coup, tu as deux, trois conversations où tu es là, c'est intéressant et. Et t'as deux de réflexion où tu dis, ah, là, ça me plaît plus, là. Ça y est, je sens le personnage. En fait, ça, ça devient gênant quand tu vois plus des humains, mais des personnages. Et, 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 et c'est justement tout le propos du film. Ça, ça devient, ça devient des personnages et ils perdent de l'humanité. Et ça devient des animaux. Bon, du coup, le matin,
0: euh, bon, on commence à perdre une membre de l'équipe, il hein, y a une pute qui se barre parce qu'elle a gerbé toute la nuit, étonnant. Ah ouais, ouais.
1: Il y a du et... vomi aussi, hein, pour ceux qui, qui se demanderaient euh, s'il y a un peu un gros panel de fluide. On a un petit peu de ça aussi, vous inquiétez pas. Hein. Évidemment. Bon, les autres
0: se laissent pas abattre et euh, se font un port dès le matin. Rôti le rôti. ici euh, le petit matin hein, et ça se rôtie un porc tranquillement.
1: On n'a pas le temps aussi, hein, et on n'a pas de temps à perdre, les gars. C'est un week-end. Hein. Normalement, ils doivent tout faire en un week-end. Donc, euh, toutes les heures à dormir, c'est des heures à pas digérer. Après, ça rebouffe. Ça se fait une énorme pizza provençale, qui a l'air très bonne pour le coup. Oui, avec une avec une punchline euh, une, 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 un peu un peu une une pick-up phrase euh, nulle mais forte à l'époque, où euh, noirée par la Andrea Ferrol. Et elle est là, ah, tout le.. Qu'est-ce qu'elle lui dit exactement Toute la saveur de la garigue. Ouais. Et, lui, et lui, il lui dit un truc du genre, euh, toute la beauté de tes yeux. Et elle est là. oh. Et vraiment, moi, quand je l'ai vu, j'étais là. Oh, <rire> Mais bon, quand <rire> c'est noiré, ça doit quand même émoustiller. Oui, oui, mais parce que pour lui, il est déjà marié avec cette meuf. Bah et... ben oui, c'est ça. Mais, mais en fait, c'est rigolo parce qu'à partir du moment où il a demandé un mariage. Lui, il agit un peu comme si c'était un vieux couple de 20 piges déjà, tu vois. Ah oui,
0: c'est ça, il a, il a pas le temps. Hein. Il, 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 bah, tu sais, euh, tu vois déjà euh, à nos âges, si tu te mets en couple avec une meuf, euh, ça peut aller très très vite dans je veux des enfants, je veux un appart beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans. Euh, à 50 ans, les gars, ils, ils perdent plus de temps du tout. C'est euh, ah je te baise un soir, le lendemain, je t'appelle maman. <rire> on, 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 prend, on perd pas de temps. Il euh, y a une députée qui est restée qui demande s'ils font ça tous les week-ends et là Hugo prend un air grave et dit cette fois c'est différent. Donc c'est voilà. la première là, fois.
1: C'est le premier vrai indice. Le premier vrai indice effectivement de ah là on, on y va pas, on n'y va pas juste pour l'entraînement. Il euh, y a euh, Marcello qui
0: touche les seins de la femme de Noiret. Oui. Donc on sent déjà qu'en fait, parce que euh, quand il baisait euh, Marcello, à un moment, je ne sais pas si c'est tout de suite, mais euh, on voit Andrea qui le voit baiser et elle a très envie. On sent qu'elle ne qu va envie.
1: pas être très fidèle à son mari très très longtemps. Non, euh, elle a envie. En fait, elle a envie de faire plaisir et de se faire plaisir. Après, dans le même temps, euh, Marcello, donc Mastroianni, euh, il, il met des mains au cul au statut dès le départ. Hein. Ça, on l'a pas dit. Donc euh, oui. vraiment, lui...
0: Quand on est à baiser les statues, c'est chaud.
1: Lui, son délire, c'est les meufs, quelle que soit la matière. Si c'est du bronze, si c'est de la chair, si c'est du tungsten, lui, ce qu'il ah. veut, c'est du cul et des seins. Donc, oui, euh, voilà. et puis, il est cohérent de... avec son personnage.
0: Moins de problèmes de consentement avec tout ce qui est bronze, bien que le consentement, je pense que dans les années 70, Mastroianni, ça l'intéressait pas trop comme concept. <rire> euh, du coup, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Là, il y a la pute qui n'avait pas encore euh, rage quit elle euh, euh, pardon tu rage quit c'est un vocabulaire de mec qui non joue mais on jeu, tout le monde là je pense. Ouais, je pense euh, mais voilà c'est quand on se barre euh, parce qu'on en a marre qu'on perd trop au jeu, on rage quit. Et ben, euh, et là, la première pute qui vomit ses trop, elle est partie. Là, on est une deuxième qui commence à se dire, parce que elle arrive, ça bouffe, ça baise. Ok, c'est normal, c'est le soir. Le lendemain, matin, on se fait un porc, une pizza provinciale. à peine on n'a rien fait, on n'a même pas fait un foot, une balade digestive, rien du tout. Elle commence à dire, non, en fait, vous faites que bouffer, les gars. Et euh, <rire> parce que là, je commence à m'emmerder. Et
1: Piccoli lui dit, et eh, qu'est-ce qu'il faut pour vous amuser Vous jouez ah, de oui. la flûte de pan <rire> Elle dit oui. Et là, vraiment, à ce moment-là, tu te dis. Ah, enfin un petit moment musical et en fait il y en a plein des moments musicaux dans le film hein. C'est Piccoli c'est un petit peu le mélestrel de l'histoire hein. c'est ouais. celui qui vient rythmer un petit peu avec, avec du avec
0: piano le, avec son et, il,
1: est, il est très dans tout ce qui est sonore effectivement le piano le, la flûte de pan et, et, et la <rire> tout ça voilà. tout est un instrument chez Piccoli on se rencontre très vite
0: euh, donc là la blonde elle dit vous êtes dégueu de manger sans avoir faim. Elle c'est normal, on peut comprendre que si elle est prostituée, c'est souvent qu'elle vient d'un milieu pauvre et elle voit tous ces mecs se traîner dans le. Enfin tu vois, à un moment, elle veut bien être payée un soir ou deux, mais là euh, elle ose leur dire les gars, euh, vous êtes dégueu, quoi, vous êtes vraiment des, des grosses merdes, ce qu'on n'est pas loin
1: de penser. Bien sûr, et puis c'est symboliquement, c'est pareil, c'est effectivement euh, la, la, le prolétariat qui, qui se rend compte à quel point la bourgeoisie est répugnante. Donc euh, voilà, belle métaphore, bien joué Ferreri. Là, Piccoli, il commence à vraiment avoir mal, ses proutes
0: d'hier, c'était pas rien, et du coup, il est sur un lit, et là,
1: il, il, ils sont tous dans
0: la même pièce que lui, et il commence à lui appuyer sur le ventre pour le faire péter, et il y a un prout, mais tellement long, tellement <rire> dégueu, et ils restent tous dans la pièce, ils rigolent, alors que le mec, là, manifestement... Tu sais, il y a prout marrant, déjà, moi, je, je pète plus en public... Mais ça peut, tu vois, quand t'es petit, hop, tu pètes, ça rigole, vite fait, oh, ça pue, machin. Mais là, si, comme, tu vois la différence, entre tu pètes un peu, et imagine, tu fais ça avec tes potes, et ça dure 25 secondes, il y a, tu sais, c'est genre, marrant, 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 wow, ou, gros, faut que t'ailles à l'hosto, faut que je sorte de cette pièce, qui es-tu, quoi? Et ben là. <rire> c'est exactement ça. Il ne rigole plus, il rigole, il rigole, c'est, alors que c'est vrai, être vraiment gênant, et, euh, et il faut emmener ton pote à l'hosto.
1: Et il... Après ça le libère, hein. du coup ça tout le monde est là, bon bah, allez. En, en gros il y a vraiment un côté allez lâche-toi. Là pour le coup l'expression vas-y pète un coup, là elle a jamais été mieux utilisée qu'à ce moment-là. Euh, parce qu'effectivement de... dans, dans, en termes de longévité et ah, en puis... termes de euh, c'est où ça ou euh, quelqu'un creuse un trou dans le jardin, euh, bah, piccoli euh, picoli s'en sort bien par rapport à ça effectivement. Et donc euh, très dur
0: et euh, il reste tous dans la pièce qui doit sentir <rire> ça affreux. Et du après
1: coup... ça, ça, ça vient. Continuer de, de corroborer ma, ma théorie sur la régression, hein. c'est aussi un truc très enfantin. Tout le monde rigole euh, des pères, tout le monde plaisante. C'est aussi, euh, aussi des gamins euh, qui s'éclatent euh, parce qu'ils essayent. Je pense aussi, même s'ils ont conscience de leur mort, ils essayent de s'amuser une dernière fois. C'est quand même le truc général la bouffe, le sexe et la rigolade.
0: Ouais, ouais mais là, en fait, ça y est. Euh... Et on est même on est à la moitié du film, mais on est déjà dans le. on commence à sentir les trucs physiques qui vont pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est.. Il, 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 ça pourrait être un film de Rise and Fall, ces trucs qu'on voit sur les. Ben, c'est Scarface, quoi. C'est genre pendant une heure, on voit le d'abord le gars qui galère, puis le gars, l'euphorie de faire plein de thunes et de vendre de la drogue, et après la descente aux enfers. Et là, je trouve que la montée le côté, euh, très vite le film il est bourrin parce qu'en fait on te laisse même pas euh, 20 minutes de ah putain j'aimerais bien me mettre foutre une grande, très vite ça dérape dans les dans les désagréments physiques quoi genre là euh, c'est même pas la moitié du film et, et ça commence vraiment euh, à être, enfin euh, tu vois euh, un jour de, de mauvaise bouffe et de trop et ça y est ça va déjà très
1: mal quoi Oh ouais, mais c'est un, un gros jour de mauvaise bouffe. Alors, déjà, en plus, c'est pas de la mauvaise bouffe, bien au contraire, c'est oui, de la super bouffe, très bonne bouffe. Mais oui. sauf que on est dans des on est dans des quantités de pardiesque. Donc forcément, euh, tout le monde n'a pas son coffre. Et bah du coup, euh, ouais, tu sens très vite que les, les, les résultats se font sentir. Après, il y, y a une scène très marrante un peu après, euh, où justement euh, Hugo euh, Toniazzi voit que son pote est en galère et, donc, et que euh, et qui il... va bientôt y passer si jamais on, on le soigne pas un peu. Euh, donc il essaye. De, de, de trouver un moyen de lui enlever ses problèmes de transit et du coup il lui fait de la purée Alors, euh, de la purée il lui dit bah de la purée c'est quand même un peu particulier parce que ça reste de la bouffe et il lui dit non mais c'est pas pareil c'est de la purée médicale à est sans beurre donc, et, et le plateau de
0: purée faut le voir il fait Alors, bah, oui, 12 kilos quoi.
1: <rire> exactement donc c'est pareil on, on perd jamais de vue l'objectif qui est de se faire exploser l'intérieur euh, donc on essaye de faire en sorte que ça soit pas trop douloureux mais à un moment on va y passer quoi donc Effectivement, c'est la première fois que j'entendais le terme de purée médicale. Hein. Ça m'a un peu euh, fait penser à, à une purée hospitalière. Donc moi, dans ma tête, c'était vraiment dégueulasse. Mais là, je pense que vu que lui, il est cuistot euh, de renom. Non, il n'y a juste pas de euh...
0: beurre. Et en plus, quand il dit pas de beurre, c'est juste qu'il a dû en mettre qu'une plaquette.
1: Ah bah ben non, mais il a, il a un ami que 12 kilos, surtout, je pense, dans cette purée. Donc, euh, <rire> Et d'ailleurs. Même...
0: T'as piccoli qui meurt. Et, et enfin, qu'il se pète dessus, c'est horrible en bouffant la purée. Et, et Noiré, au lieu de lui dire euh, ce qui est évident, peut-être tu as trop mangé, il fait Mais c'est parce que tu ne mâches pas assez <rire>
1: <rire> Ben oui mais en même temps il a pas tort, tu vois, si on prenait un peu plus de temps, ça se trouve il y aurait, il y aurait moins de problèmes d'aller euh, aux toilettes et il y aurait moins euh, l'obligation de faire des plats euh, des plats hospitaliers. Après ce qu'il y a de marrant, c'est qu'au début du générique d'ouverture, il y a une mention au tout début du film, qui dit les plats ont été, ont été élaborés par Fauchon. Fauchon ouais. Je ne sais pas si tu te souviens. Mais je ne sais pense pas pourquoi si... ils veulent que
0: ça soit de la pub. Hein.
1: Ah bah, Exactement, parce que s'il avait anticipé le bad buzz du film, je pense qu'il aurait dit que c'était flunge. Tu vois, tu te dis vraiment, ah, mais il faut pas oublier que Ferreri, quand même, c'était malgré tout un nom à ses côtés. Donc Fauchon... Je pense qu'ils avaient peut-être pas, euh, tous les tenants et aboutissants du scénario. Donc, ils se sont dit, oh, bah, allons-y, faisons Donc, des plats qui vont se trouve, être il bien mis en valeur.
0: Ça se trouve, ils les avaient et ils se disaient, bah, oui, euh, vu que notre public, c'est les bourgeois, euh, pourquoi pas? Mais bon. Je, je sais pas.
1: Je sais pas parce que je, je me demande si, euh, quand quand es entre guillemets, une grande marque de gastronomie, T'as envie d'être associé à l'explosion de caca Je ne sais pas, ça c'est vraiment... Euh... à
0: voir, euh, c'était
1: pas pareil les années
0: 70. Bon là, euh, du coup on passe au soir, et là ça bouffe violent et déjà Piccoli il peut plus bouffer et là il y a, y a Noiré qui a cette punch où là cette fois c'est sûr, le pitch du film on en est certain, il dit mais mange Michel sinon tu vas pas mourir. Donc là eh oui. c'est clair. Il y a une des putes qui juste avant dit à Andrea, bon c'est bon on se barre et Andrea là on sent qu'elle elle a très bien compris, elle a compris avant tout le monde ce qu'ils veulent faire, mais elle veut être là. Et peut-être même elle veut mourir, mais elle veut être là. Donc en fait, euh, la fille dit "Mais ils sont fous, ils vont crever. Euh, tu pars Et elle dit euh, "Non, non, je pars pas." Donc là, ça y est, tout le monde est parti, et il reste plus que Andrea et les quatre garçons. Et maintenant, euh, et maintenant, euh, c'est très glauque. Euh, donc ils se mettent tous. Euh, donc là, ça, ça bouffe. Euh, Noiré a du mal à articuler. Hugo lui dit que c'est le diabète, donc euh, soit il en avait avant, soit il s'est fait mal
1: au diabète en trois jours, donc c'est. Après, je pense qu'on peut faire, on peut faire un petit diabète sur ces proportions-là en 7 heures, c'est <rire> c'est jouable. <rire> diabète express, diable express, <rire> euh,
0: donc très chaud. Ça s'envoie des grandes crêpes dans la gueule, c'est vraiment très chaud. Et là, ils se mettent tous sur le lit de Marcello. Et euh, et, et là, c'est très drôle parce que Noiré euh, dit oh non on va pas se mettre sur le lit de Marcello ça se fait pas et en fait c'est très drôle, il a des il a des trucs dans la vie où il a des principes et d'autres pas du tout il <rire> a se mettre dans le lit d'un mec non non c'est pas bien donc il s, euh, euh, Noiré s'écroule comme une merde dans le lit de Marcello à côté d'Andrea et à côté il y a Marcello et là Andrea elle se dit euh, il est à côté il dort à moitié euh, j'ai toujours eu envie de baiser Marcello euh, euh, Piccoli je crois ouais euh, non, non, le premier qu'elle baisse c'est Piccoli c'est Piccoli ouais euh, donc euh, en fait, elle, 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 elle le viole, lui il peut plus bouger, donc elle se met au-dessus de lui et, et, elle, et elle, 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 le, elle le baise, et on entend donc Noirée qui dort en disant Mais non, André, on fait pas ça parce que lui <rire> euh, Et elle qui baise Piccoli d'au dessus pendant qu'on entend des énormes bruits de prout et que ça a l'air de pas lui faire plaisir. Là, c'est glauque, euh,
1: c'est tellement glauque là. Ah bah ouais, là, c'est le. Il bah, y a tout en même temps, il hein. y a du viol, euh, du sexe. Pendant du paix et euh, le futur mari qui entend justement toute la scène, effectivement, euh, on est loin de la starak en feel good. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment un univers particulier qu'on est en train de vivre tous ensemble.
0: Et on entend euh, les proutes dérapent en se chiant dessus, hein. évidemment. On, ont, on entend quoi euh, les, les, les proutes dérapent en, en chiasse. Ah,
1: sans... ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On sent oh, que ça fait. glisse vers autre chose. Je croyais que tu avais dit le proud des rats. Et là, j'étais là, waouh, le, le sound design, tu l'as écouté à ce point-là, parce que moi, j'y étais pas. Donc oui, <rire> oui, ça dérape, effectivement. Il <rire> <rire>
0: euh, Marcello dit bonne nuit. Il va bouffer de près de la bagnole en disant merde, merde, merde. Et après, euh, il... Oui. Euh, donc le lendemain... Après, on arrive au lendemain matin. Noirée parle à Andrea et lui dit je t'ai vu coucher avec Michel. Hein, ça se fait pas quand même. Okay. Mais il est en gentil, tu vois, il lui dit euh, il lui dit ça me dérange pas, euh, mais euh, je t'ai vu. Voilà. Et là, il tente de la. Il veut rebaiser avec elle, donc il retente la technique du bouton. Mais elle, elle a bien été satisfaite par euh, le mec qui se chie dessus la veille, donc elle veut plus trop baiser avec lui. Et ils sont plutôt en mode en train de défoncer des dindons dehors.
1: Ouais, ouais bah on continue dans la bouffe on continue dans autre chose après bah voilà elle aussi elle s'est peut-être fait son programme dans sa tête et euh, elle a envie d'être présent pour, euh, pour pour tout le monde donc euh, on peut pas se donner entièrement euh, à une seule personne en gardant un petit peu de côté euh, pour chacun après moi moi ce que ce que j'aime bien comme idée dans le film parce que euh, bon les quatre personnages vont euh, vont, vont y passer hein, sans faire de, de spoiling c'est sûr voilà, et, et, et en fait, elle, c'est presque c'est presque une figure de la mort qui les accompagne parce qu'elle est tout le temps là avec eux. Tu as l'impression qu'elle qu'elle les rassure à ce moment-là et qu'elle leur amène un peu de plaisir avant d'y passer. Donc ouais, moi, j'aime bien ce côté un peu euh, un peu dark qu'a ce personnage, qui est d'ailleurs souvent habillé en noir. Il y a vraiment une espèce de côté mortuaire à travers euh, à travers ce personnage féminin.
0: Côté un peu spectre, un peu j'existe pas, parce qu'elle, elle a l'air d'avoir aucun désagrément physique. Alors qu'elle mange comme non. les autres mais... Elle
1: vraiment, elle, 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 ne subit rien. C'est-à-dire qu'elle survole tout ça avec beaucoup de détachement d'ailleurs. Alors que n'importe quel personnage ouais, ouais, ouais. Euh, normal se dirait :« waouh, qu'est-ce qui se passe ?» T'as l'impression qu'elle sait déjà tout euh, et qu'elle presque que qu'on qu l'a appelée quoi. Et que du coup, euh, elle arrive en tant qu'institutrice et puis très vite, elle révèle son vrai visage, qui est euh, cette espèce de, de, bah oui, effectivement, de figure spectrale.
0: Donc là c'est le soir, on a une petite ellipse. Ils sont tous sur l'île de Marcello, donc maintenant c'est euh, acquis. Ils dorment tous dans la même chambre. Oh oui, c'est la fête là, ça y est. Voilà. Donc maintenant, mais c'est drôle parce qu'ils ont une énorme baraque, mais il n'y a plus que eux, donc maintenant ils ne vivent qu'entre eux. C'est-à-dire que euh, il y aura il y a du 18 chambres, mais ils dorment tous dans la même. Et euh, du coup, elle dort et là Marcello, il a plus les putes, et il a toujours envie de baiser, donc il est donc euh, c'est bon, tout le monde l'a baisé. Lui, il baise la terre entière, il baise même des statues. Il est hors de question qu'il la baise pas, donc il la réveille, il la prend par la main, il lui dit c'est bon, on va baiser. Et elle dit oh mais non, il y a Philippe. Alors que bon, elle s'est tapée picolée la, la veille et qu'elle l'a regardé baiser. Enfin voilà. Du coup, il l'emmène tester sa bagnole. Là, il remonte donc son espèce de très vieille belle bagnole italienne à la manivelle, euh, bagnole magnifique. Ben, on n'a pas le temps d'en parler, mais très très belle bagnole.
1: Euh... Et toi aussi, donc toi t'es dans top gear, hein, donc t'es comme Marcello.
0: Non, mais franchement, j'adore ces vieilles bagnole très fine, là, presque deux places, euh, euh, c'est superbe. C'est quoi, c'est une Bugatti, non juste ouais, c'est ça, c'est Bugatti, je crois que c'est ça. Euh, et après, il l'emmène près de la statue, et euh, il met Andrea à poil, et touche à la fois son cul et celui de la statue. Ça, c'est très bonne scène. Ouais, bah comme quoi il n'y a pas de différence pour lui, hein. Euh, donc voilà, il tâte un petit peu, il compare. Cul de statue, cul de meuf, cul de statue, <rire> cul de meuf, ouais d'accord, intéressant.
1: Il y en a un qui est plus frais que l'autre, donc du coup j'hésite, parce que s'il fait trop chaud, peut-être que c'est désagréable, on ne sait pas trop. Très
0: bizarre. Là, euh, donc c'est le petit matin, Piccoli sort et les voit. Et cette petite poucave de merde, il appelle Noiret pour lui dire viens voir ce que Marcello fait, alors que c'est lui qui l'a baisé à côté, juste à côté d'elle, en se chiant dessus la veille. Donc <rire>
1: franchement, euh, petit. Euh, Après, c'est il, il, pas de son fait. Il a un peu été obligé, Piccoli, à ce moment-là, alors que Mastelani, oui. il est plus moteur pour le coup.
0: C'est vrai. Mais du coup, Noiret voit ça, il dit, mais elle fait ça, elle fait pas ça par euh, c'est quoi exactement Elle fait ça par générosité. Elle fait ça par bonté, pas par vice.
1: Pas par vice, exactement. Bon, allez, il dit ça. On mange. Et il a, il a vraiment. <rire> c'est génial. <rire> tu vois, il arrive à tout relativiser et surtout, il a, il a cette phrase, pareil, qui est un peu punchline de la façon dont tu l'as dit où il mate, les autres le regardent un peu en disant ah, c'est gênant et lui il est là, ah, ça penche pas. Ah. Il est vraiment très détendu en disant non mais je m'en fous en fait parce que bah ça va, elle a le droit de. C'est comme si à un moment, euh, on est au resto, il euh, y a du pain qui traîne, bon bah voilà, c'est pas parce que c'est pas à notre table qu'on n'a pas le droit d'en prendre une boucher. Il, il, il est très détendu, quoi. À puis, partir du moment où il se marie, de toute façon, il s'en fout un peu.
0: Oui, voilà, et puis lui, il est très devant le sportif, parce que c'est quand même, il se met très cher, il dorme limite en coma, et à peine levé, il dit bon, on n'a pas le temps de regarder Marcello en train de baiser ma femme On mange. On mange,
1: bah ben oui, on est là pour ça, on est là pour se
0: buter à la bouffe, les gars. Et donc, euh, ma, euh, là, ça bouffe, Marcello s'emmerde, et donc là, devant Noiret, il demande à baiser la femme, devant Noiré, et, et donc il dit, vas-y, on monte, et Noiret, lui, il veut juste de la farce dans de la poularde, donc il en a rien à foutre. Euh, et du coup, il, il monte en haut à essayer de baiser Marcello et Andrea. Et pendant ce temps, t'as Noiré qui essaie de bouffer sa poularde et qui commence à critiquer la cuisine d'Hugo. Il dit ça manque là, euh, dans le poulet, ça manque de farce, c'est pas bon et tout. Euh, il en a rien à foutre que le mec soit en train de baiser sa femme, en fait lui ce qui l'intéresse, c'est que là, la bouffe. Euh, ça baisse de niveau. Alors qu'ils sont quand même euh, un peu chiés parce que Hugo, c'est lui qui fait la bouffe pour tout le monde. C'est quand même un grand chef. Ça fait trois jours qu'il se met trop cher et il se met trop
1: cher lui aussi. Il peut pas être au top de sa forme tout le temps, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, ou par contre, je, je notifie quelque chose de précis, c'est que il y a une ligne de dialogue qui est vraiment fabuleuse où justement il dit euh, mais pourquoi il n'y a pas de farce et, euh, et Hugo Tony Adzi, lui répond la vie est une farce, ce qui est quand même Parfait pour le film, parce que c'est quand même une belle ma une petite maxime à double sens qui résume l'essence le, de tout ça. quoi. C'est que c'est vraiment une, une sorte de comédie, parce que c'est une comédie, ça c'est une vanne, la vie est une farce, qui est une comédie horrifique sur la surconsommation, parce que voilà c'est vraiment le le propos du film. Et moi j'avais mis un parallèle intéressant euh, avec un autre film qui est Don't Of The Dead, qui est zombie en français, parce que si, si vous regardez bien... Dans le centre commercial Exactement, ouais. on est sur de la surconsommation par rapport à ça, et il y a même le parallèle avec euh, les quatre personnages, euh, parce qu'ils sont quatre aussi dans quatre, quatre protagonistes, qui sont dans un monde infesté par les zombies, donc voilà, qu'on peut qu'on peut considérer par la bourgeoisie, et qui se réfugient donc dans, effectivement dans le centre commercial, euh, et qui, qui, dé, qui déambule post-mortem dans les allées comme si même décédés et garder ce réflexe humain un peu consumériste. Et bien la grande bouffe, c'est pareil, c'est quatre personnages qui errent dans la vie sans but et qui n'ont plus qu'une dernière chose qui les motive, c'est consommer. Tu vois, c'est ce qu'on disait au début. La quête, c'est plus manger pour vivre, mais c'est un peu manger pour mourir, quoi. Et d'ailleurs, les deux films, c'est un peu c'est un peu en, en rapport le côté gore et politique dans les deux films, parce que euh, bah, tous les deux, ils ont été massacrés en plus par leurs critiques. Euh, en 73 ça s'est fait démonter la grande bouffe et euh, Don of the Dead, c'était dix ans plus tard, ouais. et ça prenait très cher de la même manière, et les deux films sont devenus cultes avec le temps. Donc le parallèle sur la surconsommation, je trouve que euh, il prend vraiment sa place euh, par rapport à tout ça.
0: Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, je t'enlève deux points France Inter là, mais bon. Encore, voilà. Ah, voilà. mais euh, je vais en rajouter un. Euh, à mon avis, si tu veux. Si t'es très juste sur ton époque, t'es obligé de te faire massacrer. Parce que si t'es très juste sur maintenant, t'es forcément en retard pour les critiques qui sont... Enfin, t'es forcément trop en avance pour les critiques qui sont cons. Donc à mon avis, chaque film qui sera exactement juste sur un truc qu'il veut dénoncer euh, est à peu près sûr de se faire au moins démonter par euh, une grande partie des gens au moment où il sort. Parce que c'est qu'après qu'on se rend compte, avec le recul. Ah oui, merde, il avait raison ou... C'était bien vu.
1: C'est vrai c'est vrai que c'est rare, les, les, les films qui sont euh, adoubés euh, pendant justement la période où ils sont.
0: Donc ils sont en haut, ils essaient de baiser, mais ça marche pas. Là, ils font un espèce de jeu de langue très bizarre, de, comme si deux chiens s'embrassaient un petit peu. Très gênant, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça avec quelqu'un.
1: Non, je jamais vécu ça avec un chien parce que moi, personnellement, je préfère les humains. Donc, ce genre de pratique, effectivement, qui dure un peu trop en termes de de, de, de léchage intensif. C'est comme se ce soit... rouler une
0: pelle, mais avec les langues en dehors. Enfin, de, Genre, il n'y a pas la bouche qui recouvre pour cacher. <rire> tu
1: vois ce que je veux non, dire Non, c'est ça, ouais. C'est un petit peu trop organique et ça manque de Mr Freeze pour qu'on se dise, tiens, ah. c'est un moment jovial. Non,
0: mais tu vois, si on voyait l'intérieur de ce rouler une pelle, ça serait horrible, mais heureusement, il y a une
1: espèce de pudeur buccale qui fait qu'on cache ce qu'on fait. Mais là, euh, non. Donc là, on expose. Bah tu vois, on, on, on expose ce qu'est la bourgeoisie. De la même manière, on explose, on, on expose euh, tous ces moments un petit peu euh, organiques et salivaires.
0: Pas d'anecdote gênante de quelqu'un que t'as embrassé, ça s'est très mal passé, soit parce que toi tu as mordu ou elle euh, a
1: triché. Ah mal non, fait. tiens, non, attends, je réfléchis, mais euh, non, la plupart du oh, temps. Monsieur
0: euh, des ah, dents. Non, mais ça n'a rien à voir. il a mais pas non. de problème. <rire>
1: Non, après il y, y a toujours il y, y a ce problème que tu as quand tu es ado où tu te poses cette question qui n'a aucun sens de dans quel sens, dans quel sens, euh, sens on doit le faire Ce à quoi normalement on répond mais on s'en fout complètement de cette histoire. Moi
0: je, me pro, moi je me posais la question mais pour baiser. Et là on m'a dit non, c'est vraiment dans ce sens. Dans un quel sens,
1: sens Bah je... oui oui, effectivement, gauche droite ou bien haut bas. mais, oui, <rire> mais ça c'est un problème qui est là depuis l'histoire du Konami code hein, Donc ah oui. les les aficionados seront la référence, les autres iront la chercher.
0: <rire> euh, du coup voilà après il essaie de baiser, il essaie tout, on vrai et tout mais il n'y arrive pas, et là il s'énerve et il dit merde, je l'ai fait toutes les nuits de ma vie donc ça voilà. ça l'énerve
1: beaucoup évidemment, évidemment, il est italien donc il l'a pas fait toutes les nuits de sa vie, on est un petit peu dans de la poésie, oui. après il est pilote de ligne donc il a dû quand même le faire euh, au moins trois soirs par semaine parce que on le sait l'uniforme ça a quand même un, un ah, gros bah oui. pouvoir sur l'être humain
0: mais mmh. même si t'es blindé à l'époque, qu'il y a des bordels et tout, c'est, soit t'essaies de scorer dans un bar, ça devait quand même être un autre truc, la vie sexuelle, quand tu sais que, la vie sexuelle, quand t'as un peu de thunes à cette époque. Puisque tu te dis, je vais dans un bar, si ça marche pas, il y a toujours les putes. Alors que maintenant, c'est quand même plus compliqué. Ah bah euh...
1: C'est voilà. le problème de ne pas avoir réhabilité les maisons closes, hein. c'est toujours, toujours ce débat-là qui fait non que normalement... Ça,
0: ça, ça changerait pas mal la drague, t'es là, tu parles à une meuf, tu dis non, non mais écoute, euh, ça marche, ça marche pas, tu me dis très vite parce qu'après les putes ça ferme à 22 ans. Tu <rire> me dis maintenant, je veux dire ah, non mais oui ok je ne te plais pas mais de toute façon euh, ces verres me coûtent aussi cher que la pute d'à côté. Donc euh...
1: Ça inviterait beaucoup de mecs relous je pense. Ouais,
0: j'en sais rien. J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça devait être une, une, une approche de la sexualité assez différente. Mais bref. Du coup, là, tout le monde monte dans la chambre, ça s'engueule. Lui, il est furieux parce qu'il a pas pu, tu vois, c'est dur de s'engueuler avec un mec parce qu'il a pas, as pas réussi à baiser sa femme. Mais, mais
1: bon. <rire> on est, on, ce qui est marrant, c'est qu'on est dans des vraies problématiques de, de porno, en fait. Vraiment, tu te dis, tiens, c'est marrant ce genre de scénario-là. Logiquement, euh, à part sur YouPorn, je l'ai pas vu. Et eh ben, comme quoi, on n'est pas à l'abri de nos surprises dans le cinéma d'auteur. Parfois, il y a genre d'intrigue.
0: Et du coup, ça s'engueule et Martillo leur dit « Mais vous êtes cons, on ne peut pas mourir en bouffant ». Donc lui, il ne croit plus au plan. Euh, il ne croit pas que c'est possible. Mais surtout que lui, il voulait, il voulait mourir en baisant. Je pense que lui, il disait quand même « Moi, je vais tenter une petite fente quand même. » Ce serait mieux, oui. De... Bah, à force de baiser quelques statues, normalement, tu peux y arriver.
1: Ah oui alors ça dépend effectivement si elles sont un peu anciennes je pense que la chair sur le bronze mais <rire> ça, ça va pas prendre un week-end tu vois ça va s'infecter ça va être un peu long après tu, tu peux mourir tu peux mourir en baisant et malheureusement euh, c'est ça va arriver mais pas à lui ça on en reparlera un peu plus effectivement
0: et euh, du coup là il va aux toilettes et là c'est le drame et je vais te laisser m'en parler
1: bah alors le, le le drame qui est un peu cohérent c'est à dire que vous prenez euh, quatre amis qui veulent en terminer en, en ingurgitant l'équivalent de, de tout ce qui existe en boucherie en France. Du coup, par la force des choses, on va régulièrement vidanger tout ce qui se passe à l'intérieur.
0: Et du coup, à un moment, le, le toilette, sous forte pression, n'en peut plus et là, ça craque.
1: Et oui, ça craque et ça craque pas juste. Ah tiens, c'est une petite fissure. il faudrait peut-être appeler un plombier. On est dans pour euh, bah, dans... ceux qui ont déjà fait du surf. Ouais. Vous voyez quand vous prenez une grosse vague dans la canot, et eh ben c'est la même chose. On a on est donc sur un moment euh, scatologique océanique. C'est-à-dire qu'il est recouvert recouvert de litres et de litres de matière fécale. C'est
0: horrible. C'est horrible.
1: Et du coup du coup, voilà, on est dans une mise en abîme qui est assez rare, c'est-à-dire qu'il crie merde en étant recouvert de merde. Euh, donc là, vraiment, là, on est vraiment dans, dans le champ lexical total. Et effectivement, c'est le moment le plus graphique du film parce qu'on se disait tiens l'épée, tiens le vomi. À mon avis, là, quand même, vous êtes au bout. Eh ben non, 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 pas du tout, parce que là, on est euh, on est dans une sorte de euh, ben voilà, de, de, de gâteau, euh, de gâteau général, de nappage, en tout cas euh, humanoïde, qu'on n'avait pas l'habitude de voir au cinéma.
0: Tu connais l'expression américaine qui dit quand quelque chose ça tourne mal, the shit hit the fan, c'est-à-dire ouais. la merde. Euh, tape le ventilo tape le ventilo et ben c'est ça littéralement c'est à dire que là c'est une explosion de merde euh, et du coup il y en a partout mais alors ce qui me fait rire c'est qu'il reste, l'odeur est insupportable et c'est vraiment les chiottes juste à côté de la chambre où ils dorment tous et quand même ils y restent euh, c'est à dire qu'il y a 18 000 chambres dans le château mais Andrea et euh, Philippe vont y rester Hugo lui euh, se barre euh, Mastroianni euh, lui euh, recouvert de merde euh, se casse, Piccoli euh, aussi et euh, Hugo en se barrant euh, commence à, à tousser salement et à vraiment s'étouffer et ça sent que lui aussi il commence à aller vraiment vraiment pas bien et là t'as Noiré qui dit à Andrea alors que vraiment c'est vraiment c'est la merde quoi il dit je crois que Hugo était peut-être est peut-être un petit peu malade
1: oui bah oui on est dans le fémisme de façon depuis le début donc autant y aller à fond effectivement là je sens qu'il est un poil souffrant euh, c'est une bonne façon de résumer le le l'explosion le, le, générale qui est en train d'arriver et qui va continuer de monter petit à petit sur les corps donc là, Marcelo, il sort dans la neige et il dit qu'ils sont tous
0: fous, euh, pas faux, mais, mais c'est vrai qu'il n'est et... pas ouf non plus. Là, il y a quelqu'un qui dit « l'odeur de la merde
1: ne nous quittera jamais <rire> ». Je pense qu'effectivement, si ce genre d'accident arrive, c'est une question que tu peux te poser. <rire> est-ce que, est que quand tu as vraiment des, des litres de caca qui arrivent sur toi, est-ce que ton nez en ressort indemne ou est-ce qu'il est vraiment stigmatisé à vie Ça, je sais pas, tu vois.
0: En tout cas, là, ils sont un petit peu. Euh, ils, ils pensent vraiment que Mastroyani est un, est un quitter, quoi. Que c'est vraiment ouais. le mec qui est un lâcheur. Euh, du coup, euh, il, euh, il le traite un petit peu de, de lâche. Il y en a même un qui dit euh, il euh, nous euh, il, il se casse parce qu'il a peur de mourir. Et en fait, euh, donc il essaie vraiment de se barrer de démarrer euh, sa bagnole. Euh, dans la neige, et on arrive au petit matin, il y a Piccoli qui nettoie un poulet, parce que c'est ce qu'on fait le matin quand on veut se tuer en bouffant, et il regarde le plafond, et à un moment on a l'impression que c'est peut-être. qui calcule la hauteur, on se dit que peut-être il a envie de se pendre. Je sais pas ce que t'en penses. Ah tiens, non, moi j'avais pas vu ça. qu'est-ce qui t'a fait penser à ça exactement, le Je sais fait pas, que... il regarde le plafond, je sais pas pourquoi il le regarde, il regarde, il regarde un petit peu la hauteur, j'ai l'impression qu'il se dit, tiens, peut-être c'est pas mal pour me pendre.
1: <rire> non, j'ai pas vu ça là. Après moi s'il regarde ça, à me... un moment, je me suis dit peut-être que euh, ils se demandent s'ils vont pas être complètement euh, en tout cas au niveau de la maison imbibés par tout ce caca qui a été déversé ah, et ils se disent peut-être alors là si ça s'infiltre vraiment on va avoir du mal à la revendre après je sais pas trop tu vois mais j'avais pas pensé à la pendaison c'est intéressant
0: ah non c'est peut-être ça c'est peut-être ça, c'est peut-être qu'il se dit oui tiens la merde va descendre jusqu'à là parce que lui il est dans une autre pièce mais faut dire que quand même je, encore une fois je ne comprends pas pourquoi les autres continuent à dormir là-bas quoi, alors que le château est grand et bon, Mais parce que parce que la vie c'est de la merde dans leur tête donc du coup, coup ils, façon, sont, ils oui. sont cohérents avec tout ce qui se passe euh, et il va au piano il joue une petite mélodie c'est toujours la même très belle cette mélodie d'ailleurs ce gimmick qu'il y a dans le film c'est vrai
1: le score est très sympa
0: et il va dehors et là il découvre Marcello, en fait sa bagnole n'a jamais démarré. Il faut dire que c'était une vraie merde, c'est une très belle Bucati, mais il a démarré à la manivelle et elle date, et c'est une vieille bagnole déjà pour les années 70. Donc je peux te dire que ça démarre pas comme ça. Et en fait, il a jamais démarré, et il est mort, euh, premier mort du film, congelé, congestionné, dehors, sous la neige. En fait, il n'a mais... jamais démarré, il comme têtu comme un italien, il n'a pas voulu en démordre, je me casse, je me casse, et il est mort de froid, quoi. <rire>
1: Il est mort effectivement. Il a fait une shining quoi. Il, il s'est dit. Euh... Mais je pense qu'aussi que symboliquement, il, il, est, il, il est mort avec ce qu'il ce qu appréciait le plus au monde. En dehors du cul auquel, auquel il a plus droit, c'est sa caisse. Donc euh, bah, c'est une, une bonne façon pour lui de, de partir. Après, ce qui est de marrant dans cette scène-là, c'est que pas longtemps après, il y a Piccoli qui voit, euh, qui voit le chien du vieux chauffeur de la maison derrière le volant de la voiture bleue. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Alors je me suis, tu ouais, est-ce qu'il y a un côté réincarnation Est-ce que c'est un hommage à Satanás et Diabolo J'en sais rien, mais cette scène m'a fait beaucoup marrer au moment où, au moment où elle est arrivée, euh, c'était très incongru, c'était rigolo. Donc ouais, première euh, première mort un peu graphique euh, qui arrive et donc euh, voilà, un, un qui part.
0: Et du coup ils se disent euh, il faut l'enterrer et Noiret qui se rappelle ses années de droit dit non 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 non, non dissimulation de corps c'est illégal, on peut pas. Du coup ils le foutent à la chambre froide. Ouais, Alors qu'il était déjà bien froid. Franchement, au niveau de la température, bah, je pense qu'il était bon, mais bon.
1: Ouais, mais ils si se sont dit, bon, on va éviter en plus des, des odeurs de caca qui traînent à cause de ça, de se rajouter euh, une puanteur cadavérique, ça va quand même faire beaucoup si on pouvait partir oui. sans avoir à vomir en même temps qu'on bouffe. Euh, ça sera quand même un peu plus simple.
0: Mais la chambre froide où il y a de toute façon tout ce qui bouffe. Donc quand ils vont aller chercher les poulets et tout, ils tombent sur. En plus, il est directement dans la cuisine. Enfin, C'est-à-dire qu'on le voit en fait à travers la cuisine. C'est assez drôle. C'est-à-dire qu'ils les observe encore congelés.
1: Ouais, il y a un côté, mais il y a un côté un peu graphique d'animaux empaillés, en fait. Tu vois, on, on, on célèbre nos morts malgré tout. Alors là, c'est pas, pas le chihuahua de la vieille dame qu'on a voulu garder parce que ça lui rappelle ses bons moments. C'est euh, bah, nos potes, ils sont là. Donc bon, bah, on va les garder dans les chambres dans, dans la chambre, on va pouvoir les regarder un peu en, en, en terminant les pintades.
0: Bon là autant vous dire que c'est plus du tout la fête. Hein. Ils sont donc plus que quatre. Euh, c'est chaud, ça a commencé à mourir, on se dit bon bah maintenant ça va tomber. Piccoli, c'est gaz, ça devient n'importe quoi, il va tomber <rire> juste après, donc il joue du piano d'abord, on le voit faire ses exercices, de danse encore, sauf qu'il est beaucoup moins souple qu'au début du film. Je peux vous dire qu'il essaye de faire Le des problème,
1: c'est que si jamais il tente à grand écart, il explose littéralement <rire> comme un scanner. C'est aussi le, c'est ce, ce qui, lui fait éviter les mouvements amples. Après, ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est, effectivement, il y a une énorme scène de paix Picoli Piccoli qui joue du piano pendant que les autres ouais. mangent une tarte aux fruits moulée sur le cul de l'institut. Alors bon, déjà, Camulox de base, et, et ensuite, tu te rends compte que Dum and à côté, c'est vraiment du coq à zéro parce que suite à ça, donc, Piccoli va être le numéro 2 parce qu'il meurt en se littéralement chiant dessus. Donc chiant on peut dessus. dire qu'avant Top Chef il y avait déjà Top Chias, tu vois, on est en <rire> plein dedans. Et c'est vraiment quelque chose de que je n'avais pas vu au cinéma euh, jamais. D'ailleurs, entre temps, ce, ce, bah, je te laisse décrire un peu ce qui se passe. Bah en ce fait, c'est ça, lui. il
0: bouffe et lui, il est au piano et il ponctue. Alors à un moment, il y a un petit rythmique, c'est un peu de piano, un peu de prout, un peu de piano, un peu de prout. Après, ça couvre. Et après effectivement, il va dehors et là une une agonie comme un râle de mourant mais du cul si vous <rire> voulez. Et euh, là, il, il essaye genre de se euh, de se foutre sur la sur les, il est sur la balustrade du, du, du balcon, il essaie d'un peu de se foutre là-dessus et en fait, il il en bougera quasiment plus quoi. Après il retombe non mais c'est fini, sec.
1: C'est fini, c'est fini. fini. Donc euh, c'est c'est il y a la moitié des potes euh, qui, qui est tombé, qui est tombé à la guerre.
0: Et effectivement, la tarte, on en a pas parlé, mais on peut en parler vite fait parce que la seule qu'elle, du coup, le seul qu'elle s'était pas tapé encore, Andrea, c'était Hugo, et elle fait de la cuisine avec lui, et elle le chauffe bien. Lui, c'est un moment très drôle où elle, elle veut vraiment baiser, elle lui touche la bite et tout, et lui, il est vraiment mode, non, non, la bouffe, la bouffe, la bouffe. Et puis à un moment, elle l'a quand même un peu trop chauffé, donc il s'est dit, attends, je vais allier les deux, et du coup, il est en train de préparer une tarte. Là, il la fout à poil, il lui met le cul sur la tarte, et il commence à
1: lui mouler à faire une tarte en forme de son cul, en fait. C'est ça, c'est ça, avec la pâte, parce que c'est un peu plus compliqué à faire dans un gratin dauphinois. Là, on est vraiment dans, dans de la pâte à tarte, donc ça devient un gâteau. Ensuite, une sorte de, de tarte aux fruits. Donc voilà, c'était pareil, tu te dis, tiens, c'est intéressant de, de, de pouvoir, quelque part, bouffer un cul d'une autre manière, de manière culinaire, tu vois. Donc on est, on est dans quelque chose d'assez fort dans l'idée. Et du coup, Hugo, là, il
0: se laisse pas démonter, ils sont plus que trois et ils foutent les deux dans la chambre froide, et là, il se décide à faire, pour moi, sa pièce maîtresse, qui, pour le coup, euh, a l'air très très bonne, un espèce de gâteau de viande aux trois aux trois farces. Je sais pas exactement ce que c'est, mais
1: c'est le truc... C'est des pâtés, en fait, c'est différents pâtés, c'est ce qu'il dit, et en fait, c'est le, le dôme de Saint-Pierre. Oh il, il reproduit le dôme de Saint-Pierre avec de la viande, et c'est effectivement une pièce super belle. Donc, si vous imaginez une sorte de, de, bah, de dôme, euh, mais, mais vraiment comme euh, comme l'architecture d'une de, 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 cathédrale quoi.
0: Non mais en plus donc, tu parlais de top chef, mais t'imagines lui c'est un cuisine, mais t'imagines ça, on est vraiment sur la recette level hard de chez Hard. Parce que ne serait-ce que pour que ça tienne, plus le truc, c'est très dur. quoi genre...
1: Ah le mec est bon, hein. le mec est vraiment très très bon par rapport à ça. Et, et justement, il y a, y a pour moi le dernier côté qui avait pas été abordé dans le film. Où on, on, on tape un peu plus dans le côté dogmatique avec la religion, parce que effectivement le dôme de Saint-Pierre c'est forcément relié à un côté religieux, et il y a ce dernier truc qui vient bouffer, le, le, qui te tient, qui te tient un peu par les couilles dans la vie, c'est la religion pour beaucoup de gens, et ils viennent s'en affranchir à travers, à travers ce, ce, cette espèce d'allégorie du gâteau et qui vient et qui viennent le oh. bouffer derrière. Donc, non, pas mais là, euh, là je
0: suis obligé de vous mettre un carton rouge, pense Pardon, non. France Culture, encore une fois, là Non, mais vous avez une pipe quand vous dites ça, vous fumez une pipe. <rire>
1: Monsieur oui, mais Dédot, vous fumez une pipe. C'est une pipe à bulles, Donc, bien <rire> normalement, tu vois, elle n'est pas assez sérieuse pour que ça soit du tabac.
0: Non, mais très bon, très bon, effectivement, j'avais pas vu. La religion, n'avait pas encore trop, trop abordé ça. Et donc là, on arrive quand même à un moment fort. C'est qu'il en reste plus que deux. Il y en a quand même deux qui sont partis. Donc là, maintenant, c'est vraiment. Ça peut être le moment où tu te dis, non mais c'est en fait, on a fait les cons, euh... on arrête. Mais non, euh... Hugo, lui, il fait vraiment son chef-d'œuvre et il est là pour le bouffer. Et Noiré n'y arrive pas. Il n'arrive pas à le bouffer. Ça y est, ça ne passe vraiment plus. André, il se rend compte en fait que peut-être il pourrait être un peu heureux avec Andrea, j'en sais rien, et pour l'instant on a l'impression que il a plus trop trop envie de crever, en tout cas il n'arrive plus à bouffer, et ouais. Hugo lui, il se dit « ah bon, vous vous en voulez pas ?» et il commence à se démonter le dôme tout seul, et je peux vous ouais. dire que <rire> ne serait-ce qu'un cinquantième de ce truc, et vraiment c'est un, une journée de repas quoi. Et, ouais, à... et lui
1: il y va à fond d'ailleurs à un moment il y a Noé qui dit mais on peut pas faire des parts de ce truc c'est beaucoup trop gros oui c'est ça Et euh, effectivement tu peux pas faire une part sachant que c'est le genre de truc qui pourrait régler le problème de la famine dans beaucoup de pays <rire> donc tu te dis euh, ça c'est soit on le balance par hélicoptère et on, on voit ce que font les gens mais lui il est là non c'est ma faim c'est mon c'est mon chef d'œuvre donc c'est par ça que je vais terminer ah bah ben là
0: clairement oui voilà, lui il s'est dit ah bon vous en voulez pas, non mais moi je meurs de ce truc là donc vraiment il veut se tuer à ce truc là et du coup à un moment il est vraiment plein de fous euh, les autres sont même plus dans le délire ils sont vraiment en mode triste, là ils essaient vraiment de m'arrêter, là c'est la première fois qu'il y a un geste même Andrea essaie de dire non mais arrête tu vas crever, alors que bon c'était un peu le but mais Hugo il a décidé qu'il avait c'était le point de non-retour, à un moment Là, c'est vraiment euh, pathétique, genre il, il, il se fracasse le ventre sur une table pour pousser un petit peu euh, ce qui reste. Et, et là, euh, c'est vraiment la fin. Euh, il va crever. Du coup, Noiret, euh, lui, il est allongé et Noiret le nourrit. En fait, il ouais. est en train de le dire. Bon bah, je vais, je vais te buter, je vais t'achever. Et là, euh, Andrea, il lui demande. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Il lui demande. Ouais. quoi bah, il se met à le branler. Donc ouais. là. Pff... Là, euh, pour moi, c'est le moment le plus glauque du film, on en reparlera à la fin, mais pour moi, ça y est, on est vraiment... Parce que là, on peut pas faire pire. Son pote qui lui dit non, vas-y, arrête, finit par craquer en disant bon, eh, ok, je te termine. Donc, c'est lui qui lui donne la béquée. il est allongé sur la table, il y en a plus de la moitié du dôme. Et en fait, euh, pendant ce
1: temps, Andrea qui pleure, j'oubliais, le branle. Donc là, euh, est-ce qu'on peut faire pire bah, C'est... C'est très glauque et à la fois un peu touchant parce que c'est quand même c'est une petite une petite branlette d'adieu, tu vois. Donc tu te dis ah, c'est un dernier geste un et petit là, peu pour un peu d'humanité. Effecti et, oui, et Effectivement, alors moi, moi par contre, c'est ça qui m'a un peu qui m'a un peu choqué par rapport à ça mais qui m'a expliqué certaines choses par la suite, c'est que euh, Hugo meurt un tout petit peu comme Mario Cotillard dans The Dark Knight, je sais <rire> pas ça t'a fait cet effet-là. Il va vraiment cette cette espèce de chute de tête qui ne tombe ce qui arrive un peu de nulle part et pas très bien fait. Du coup, je comprends mieux peut-être pourquoi Nolan a laissé passer ce, ce, ce truc-là. C'est une sorte d'hommage à la grande bouffe. Et du coup, ça vient enfin mettre des mots sur ce moment que je ne comprenais pas euh, au cinéma. Donc ça, ça m'a fait plaisir de comprendre.
0: Ah, C'est peut-être ça, effectivement. Euh, mais du coup, tu trouves pas sa mort crédible. Parce que moi, je trouve son dernier râle
1: assez crédible. Alors le râle, oui, mais alors le, le tomber tête, ah, tête et, et, et le, le côté... Je meurs net, comme si on me coupait avec des ciseaux. J'étais là, oh, mais j'ai vraiment vu Marion. quoi. Je me suis dit, voilà, c'est ça, en fait, tout simplement. Ça se trouve, Donc, la regarder la scène en
0: replay et tout ça.
1: On apprend des choses, en fait, en, 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 en regardant du, du cinéma euh, italien. Du coup, pour le coup, c'était pas le néo-réalisme, c'est un peu le néo-surréalisme. Et ben voilà, moi, je suis content d'avoir enfin compris pourquoi Nolan avait laissé passer ce truc.
0: En fait, il y a un truc assez drôle dans cette mort, c'est que... Enfin euh, faut, faut, faut le chercher le marrant quand même, hein, parce que là on est vraiment sur le truc le plus glauque que j'ai vu de ma life. Mais, <rire> euh, non mais c'est qu'en fait il sent la crise cardiaque arriver, c'est vraiment il sent qu'on est vraiment pas loin et en même temps le ce qui doit accélérer le truc parce que. Et en fait il a cette espèce. Il essaye de, de finir. Euh, tu, tu vois ce truc euh, où quand tu regardes du porno tu essaies de finir en même temps que l'acteur, et ben il essaye d'être synchro en fait, il essaie de se dire il faut que je meure pile pendant euh, la jouissance, tu vois. C'est ça, et, exactement et ça. Et il le gère, tu vois, le gars qui essaie de gérer un petit peu, hop, j'ai une crise cardiaque en haut, un espèce d'orgasme en bas, mon pote à côté, c'est dur, et il arrive à tout finir en même temps. C'est genre, oh, oh, oh. terminé, quoi.
1: <rire> et puis, symboliquement, c'est super fort. C'est vachement beau, parce que le, ce qu'on appelle la petite mort, euh, du coup, le, le moment de l'éjaculation, ça devient la grande mort pour lui. Donc, c'est... Et c'est donné par le personnage d'Andrea qui symbolise la mort pour moi. Donc tout se recoupe. Et ça m'a aussi fait penser à cette vanne incroyable de Pryor, je ne sais pas si tu te souviens, qui disait, euh, je suis venu et je suis parti en même temps en Américain, en parlant d'un mec qui était mort de la même manière. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, putain, ça m'a aussi rappelé Pryor. Vraiment, Ferreri, c'est du top 1.
0: Magnifique. Du coup, il crève. Euh, là, euh, Andrea dit, bon, on va se coucher. Ouais, je crois qu'il fait temps. Voilà, va clairement... faire une pause. Là, euh, Noiret dit « on le fout dans la chambre froide », et là, euh, Andrea par flemme, mais qui trouve quand même une espèce d'excuse, dit « non, euh, il, on va le laisser dans son domaine, on va le laisser chez lui, dans sa cuisine ». C'est sympa de trouver une poésie, mais à mon avis, c'était juste qu'elle avait un petit peu la flemme de le bouger. Il faut dire que maintenant, il fait, doit faire 800 kilos, l'animal. Hein,
1: ah C'est ça, et puis il y, y a plus grand monde pour l'aider en plus à pousser euh, les corps. Donc euh, pff, là, on, on va faire autre chose dans sa tête, elle a envie de juste prendre un peu de repos. Hein.
0: Du coup là, et eh ben on est le lendemain matin, tout le monde est mort, sauf Noiret et Andrea, et ils ont l'air guirés, heureux, c'est un espèce de petit dimanche matin entre couples qui se passe bien, et on se dit, peut-être qu'ils vont pas crever en fait, peut-être qu'ils se sont dit c'est bon, tout le monde est mort, on se. Après pour l'expliquer ça va être plus compliqué hein. mais bon si jamais il s'en sortait mais bon ils sont là dehors et euh, elle lui a fait une espèce de petit gâteau alors faut pas oublier que Noiret est diabétique hein, et donc euh, depuis le... ça se sent de plus en plus il somnole, il a mal à la mâchoire enfin voilà là, le diabète il doit péter un truc de fou et euh, du coup moi à ce moment là euh, en, en, la première fois que je vois le film je me dis bon bah peut-être ils vont pas peut-être il va pas mourir en fait peut-être que voilà il, finalement il est bien avec Andrea. ce que je lui aurais conseillé en fait mais bon, mais du coup, elle lui fait ce petit gâteau en forme de nichon qui a l'air très, alors pour le coup pas bon. Ça c'est vraiment pas truc, mais pâtisserie on dirait un petit peu des le truc qu'on bouffe à Noël, la pâte pâte d'amande, tiens un peu oui c'est un peu ça, ouais ouais. Voilà et il bouffe ça et là le diabète dit non c'est trop sais parce que le truc a l'air vraiment un peu chaud et du coup il bouffe le gâteau et il dit ils doivent penser que je les ai abandonnés parce qu'il n'est pas mort, mais je ne sais pas trop pourquoi
1: il... Bah, il culpabilise quand même, parce qu'il se dit, on avait dit qu'on le faisait tous ensemble, c'est un peu... C'est ce que tu peux ressentir, j'imagine, euh, un peu comme si tu as fait partie d'une sorte de suicide collectif, si certainement les trucs de culte, tu vois. Si jamais toi tu survis, il y a quand même de la culpabilité, parce que tous les autres sont partis et pas toi. Donc je pense que là, il le vit pas très bien. Ça, je trouve ça incroyable au niveau de la
0: masculinité toxique, c'est-à-dire qu'ils se sont donné le défi le plus con du monde, pour des raisons pas très claires. Et même à la fin, quand c'est fini, il pourrait avoir un espèce de petit truc de se dire « Ah, peut-être que moi et mes potes, on allait un peu loin dans le délire, que c'était peut-être un peu construit, que je pourrais vivre une bonne vie avec Andrea. Et ben au lieu d'avoir ce réflexe-là, il a quand même le dernier réflexe des boys en mode euh, « Non, je les ai lâchés et tout », alors bah que ouais. c'est le défi le plus con du monde, quoi. Mais ça me fait euh, ça me fait rire, mais ça prouve... Enfin, euh, c'est un réflexe que je, euh, ça peut m'arriver d'avoir, tu vois, genre, euh, je sais pas, un espèce de... Oh, en fait... C'est exagéré, mais, mais ça décrit bien, en fait, la, la, la dynamique qu'il peut y avoir dans certains groupes de mecs et comment on est capable de s'engrainer à faire les pires conneries et qu'heureusement que parfois les femmes sont là pour nous dire « non mais euh, les gars, tu vois, et que quand même derrière, on peut continuer tout en s'étant en en, en, sorti de ça, en ayant ce petit truc de mais quand même, on avait dit que. Tu vois, j'ai fait des trucs, tu vois, c'est jackass, mais moi j'ai fait des concours de bière, des concours de claques, des trucs trop bêtes, tu vois. Et à un moment, s'il y avait une meuf pour me dire Non, c'est bon, là, vous avez les joues toutes rouges, c'est complètement idiot, je suis en train de dire, bah oui, mais écoute, un pari, c'est un pari. Tu vois ce que je veux dire, c'est espèce et de, oui, oui non, euh, mais. Et puis t'as.
1: T'as ce truc de la pression du groupe de toute manière euh, qui fait que derrière bon là ils sont morts donc Mais c'est ça, ça, qu ah,
0: ça qui me choque c'est que il y a plus personne il pourrait avoir l'électrochoc et quand même il se dit oh, ah ben je les ai quand même un peu
1: abandonnés <rire> enfin vraiment, pas mal. Ah ouais mais t'imagines en plus dans les années 70 à quel point ce, ce, cette figure de la masculinité elle est, elle est omniprésente je veux, même soustrait au fait que euh, tes potes, ils n'auront plus un regard de ah, « allez, vas-y, tu nous as lâché t'es vraiment une merde ». Il est battu par ça et il se dit « non, je ne peux pas le faire, on a dit qu'on mourrait tous, on meurt tous
0: ». C'est comme ça, c'est comme ça, on l'a dit. Mais quand même, le camion, alors soit il, arrive, il voit la mort, parce qu'en fait, là, il y a le camion qui arrive et il dit euh, « foutez la, la bouffe dans le jardin ». Et là, les mecs, ils disent, mais ben, quand même, c'est de la bonne viande, tu vois, ça les énerve, tu vois, parce qu'en fait, euh, ils avaient euh, le camion, on peut prévoir qu'ils l'avaient commandé à l'avance, tu vois, parce que quand le truc ouais. arrive, c'est horrible, tu te dis, euh, c'est pas possible. Ce qui
1: prouve à quel point ils voulaient vraiment se finir en se disant, avec ouais. tout ce qu'il y avait, en se disant, écoute, on va quand même prendre un deuxième camion en dans fait... le doute. Parce que euh, si jamais euh, comme quand tu on a fais encore pour un la petit creux, et, et qu'on a fait un trou normand, tu vois, on n'est pas à l'abri de se dire Ah merde, tout le monde est en forme.
0: Ouais, c'est ça. Je me souviens de certaines courses d'alcool avec des
1: potes où c'est devenu ridicule. On prend vraiment un huitième cubi, ouais, on sait jamais et tout. Ah Bah ouais, ouais, dans le doute, hein, toujours. T'as peur de manquer, hein C'est le problème. Ça, c'est la pauvreté, ça.
0: C'est ça. Et du coup, euh, il balance la viande dans le jardin. Et pendant ce temps lui, il se finit son gâteau. Et moi, je pense que ça va se finir comme ça. Et en fait, le gâteau, le, il d'un coup, il a froid et puis il claque. Il claque il comme termine. ça dans les bras d'André hein.
1: Effectivement. Et, et Il termine bien. Il termine dans les bras de sa future femme, qui l'est pas encore et qui le sera jamais pour le coup. Oui. Et qui euh... qu avait été dans notion
0: de de monogamie
1: euh, particulière.
0: Mais ça lui oui. est. Et c'est pas grave. C'est
1: une femme. Et effectivement, ça se termine là-dessus avec elle qui dit :« Bah, les, les mecs, sont là, Bah, on la met où la viande ?» Et elle dit :« Bah, dans le jardin. » Donc ouais. ils sont là, mais dans le jardin, puisque c'est.
0: Ah ok, c'est elle qui dit ça, ok, je pensais. Elle que qui dit ça, ouais, ouais. C'est elle qui lui elle. dit. Okay.
1: Donc et, et ils sont là, bon, bah on va le faire, mais c'est bizarre. Et du coup, là, on part dans un dernier moment un peu surréaliste et absurde où tu vois les gars en train de mettre des énormes morceaux de barbac euh, bah, sur des branches de, 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 de boileau, de. de... Un peu des... partout en train de se marrer autour de ça. Et elle, elle rentre dans la maison, on sait pas ce qu'elle fait, on sait pas ce que ça devient, et ça frise là-dessus et c'est le générique de fin Putain, et je trouve que bah, effectivement je pense que c'est déceptif pour beaucoup de gens parce que surtout à l'époque j'imagine que le fait qu'il n'y ait pas d'explication à tout ça et qu'il n'y ait même pas de morale ça a dû faire péter les plombs à tout le monde ouais. mais en même temps je trouve ça totalement logique parce que pour moi c'est un film qui est quelque part profondément punk parce que voilà, c'est nos futurs au possible et c'est totalement cohérent avec tout ce que ça trimballe depuis le début c'est à dire qu'à la fin de l'histoire tout le monde meurt sans explication à leurs actes et c'est, pour le coup, de mon point de vue, une parfaite métaphore de ce que représente la vie. C'est un ensemble d'actes qui va définir ce qu'est ton existence, alors qu'il n'y a aucun but véritable à la condition d'être humain. Donc, on clôt de la meilleure des manières.
0: Ouais, c'est une belle façon de le voir. Il y a un dernier truc, moi, qui je trouve assez intéressant. C'est qu'il il balance le truc, et, 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 et la barbac à tous les chiens.
1: Les chiens qui, d'ailleurs, sont très présents dès que quelqu'un va mourir. Je ne sais pas si tu vois, mais ils aboient mais, c'est même très étrange, c'est qu'il y a de plus en plus de chiens et tu sais absolument pas d'où viennent ces chiens.
0: D'ailleurs, ça c'est je, je, un truc que j'aurais pu voir parce qu'ils ont continué le truc de la bonne bouffe, mais j'aurais bien vu tenter des
1: trucs, bouffer des tortues, bouffer des humains, bouffer des... Ah bah oui, oui, bouffer même la maison au bout d'un moment, quoi, en se disant <rire> bon bah si c'est pas la viande, c'est peut-être le bitume qui va qui va vraiment nous faire clôturer.
0: Allez, un petit parquet de sous-sol en,
1: en sauce, pourquoi pas C'est peut-être ça en fait que regardoirait, tu vois, au plafond, et se dit eh, mais ça, là ça c'est du bitume ou c'est de la ou c'est de la dalle bétonnée parce que ça je peux l'avaler je pense.
0: Et du coup oui, non, ce qui m'étonnait c'est que je sais pas si les chiens d'acting sont très bien élevés, mais ils touchent pas la barbacque alors que je me dis putain de la bonne barbacque comme ça alors les chiens peut-être n'aiment pas la barbacque crue j'en sais rien
1: je sais pas ou alors c'est un très bon dressage ou alors même eux ils étaient là ça c'est de la viande qui a traîné auprès de mecs qui ont baigné dans la merde ben, Donc, je préfère éviter de le goûter
0: c'est presque ça que je voyais en fait mais je sais pas si je poussais le truc trop loin j'ai dit mais même les chiens n'en veulent pas même eux ont été dégoûtés par
1: ou alors peut-être que s'ils ont bouffé quelques restes ils doivent être pleins aussi les chiens et tout mais peut-être peut-être aussi ouais sachant que en plus mais ça ça va avec le fait que le, 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 le film est très mystérieux par rapport à ça. Le fait que l'échéance multiplie, tu sais pas trop pourquoi. Il euh, n'y a plus le chauffeur, tu sais pas où il est. Bon, Il a dû rejoindre Falbala, comme on disait au début. Mais il y a vraiment beaucoup de questions euh, sans réponse sur le film. Et moi, je trouve que c'est justement ce qui rend le film intéressant. C'est que tu peux, tu peux l'interpréter de plusieurs manières. Avec ce côté de, de, de coitus interruptus, et ben, il, est, il, est, il est présent dans tout le film. On, on termine sur quelque chose qui reste quelque part euh, vide. Et un peu comme bah, ce qu'eux ont vécu jusque là et ce qu'ils se disent que bon, bah, voilà, on arrête euh, et on, on arrête de la même manière en tant que spectateur en même temps que les personnages. Sans but, sans rien.
0: Bon, magnifique. Bon, ça y est, euh, on a tout dit et on n'a plus qu'à passer à certaines catégories. Euh, donc le moment le plus raciste du film, est-ce que c'est l'arabe ah, Oui. Ah bah oui oui je pensais qu'il y en avait que... un autre
1: mais bon
0: euh...
1: bah, ouais. bah à part le, le noir qui danse euh, Piccoli qui dit est-ce que l'enfant avec l'arabe et euh, le chinois pour aucune raison peut-être le moment Tintin au Tibet je ne sais pas euh, moi je pense que quand même est-ce que vous êtes arabe Ne t'inquiète pas je suis pas arabe dans le dans le raciste moment euh, gagne la palme sans souci hein.
0: Du coup, euh, le fucked up moment. Bon, moi, je pense que, alors, ça se joue entre l'explosion de merde et la branlette de la mort.
1: C'est pas, pas facile, effectivement. Moi, j'essaye de, 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 me souvenir un peu tous les moments que j'ai trouvé vraiment fucked up. Et
0: dans la première branlette, je sais que la première branlette t'a choqué.
1: Bah, moi, j'avoue moi, que te qui dans, dit, quoi tu me violes toujours un peu abattu. C'est quand même pas mal, euh, pas mal fucked up de mon point de vue. Pour moi, en tout cas, c'est mon gagnant personnel.
0: Et il y a aussi, euh, j'aime bien, alors c'est une phrase bizarre, mais le, le viol d'Andrea sur Piccoli qui se situe à côté de Noiret dans le même lit. Pas effectivement, mal aussi.
1: effectivement, effectivement, effectivement. <rire> <aussi. rire> c'est dur de donner, euh, c'est dur de donner une médaille d'or quand tous les participants euh, sont des euh, sont des gagnants en puissance quoi. Là c'est vraiment. Euh, c'est la compétition, euh, c'est la compétition des dieux. Donc, c'est dur d'en sortir un du lot.
0: C'est très fort. C'est vrai que c'est le All Star Game. Euh, le plat euh, que, qui est donné le plus faim si on, le, le plat que tu voudrais le plus manger, si on enlève le fait qu'on est dégoûté par la bouffe assez rapidement. Dans le
1: Alors moi, euh, en tant qu'Italien, j'ai été chauffé par un plat en particulier. C'est-à-dire qu'à un moment, il lui fait un plat de pâtes à Andrea où il y a écrit Andrea en pâtes sur des pâtes. Donc moi, euh, en tant que fan invétéré euh, de, de tout ce qui est mes racines, j'avoue que ça m'a un peu chauffé personnellement. Donc moi, ce sera ce moment-là, des pâtes sur des pâtes. Euh, c'est mon, c'est mon, c'est mon petit cadeau à moi. Ah donc ah c'est pas une sauce, c'est des pâtes rouges qui est des pâtes, ouais, qui euh, des pâtes vertes dans mon souvenir sur des pâtes, et c'est Andrea écrit en pâte sur des pâtes. d'accord, ok. Moi, je croyais que c'était une sauce.
0: Mais l'attention la est, est, est
1: touchante. C'est vrai que ah bah ouais. Et puis double pâte pour moi, vraiment, c'est c'est mes grands-parents. Là, on est en plein dedans. Ça me rappelle ma, ma, ma folle enfance. Hein.
0: Moi, j'avoue que une toute petite part de ce dôme aux trois fois aux trois pâtes là, <rire> mais petite. Hein, vraiment une lichette. Et on est vraiment et... sur une lichette.
1: Avec des avec des œufs d'ailleurs qui font le pourtour et c'est assez intéressant parce qu'à un moment, Noiret lui dit « mais pourquoi tu mets des œufs là-dedans en plus ?» Et il lui dit bah, « chez les Juifs, les œufs, ça symbolise la mort ». Donc là, effectivement, tu dis « ah, ce gâteau-là, il, il va il il va va vraiment peser lourd dans, dans la besace
0: ». Celui-là, c'était un peu son final en disant « non mais cette fois, je crève ». quoi et, ouais, ouais, là,
1: et Là, il dit « je peux pas me rater
0: ». Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que chez les Juifs, tout représente un peu la mort parce que dans la haine, c'était la vache. Et on m'avait dit que tu sais, ils voient une vache tout le temps, Vince et on dit que c'est ah un, oui, un, un symbole de mort chez les feuges. Enfin, je... Après, c'est un peuple qui aime bien mourir <rire> dans, dans <rire> l'histoire. Donc je pense que les symboles de la mort, ils en ont peut-être beaucoup C'est vrai qu'effectivement, entre,
1: entre les différents pogroms et, et toutes les, les atrocités qu'ils ont subies, je pense que ouais, le... dès, dès qu'ils tournent la tête, ils disent ça, 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 les... ça vous avez vu ce carton qui roule là-bas Ça, à mon avis, ça symbolise la mort, les gars. Je le sens, je le sens comme ça. <rire> Donc, euh,
0: oui, je, je reformule, évidemment, je ne dis pas qu'ils aimaient bien mourir, je dis que manifestement, il y a beaucoup de gens qui l'en auront voulu euh, à travers l'histoire et que c'est, je comprends, le flip de, de voir la mort partout. Euh, Effectivement, euh, tout le monde l'aura compris. Euh, oh non, 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 on a, on a pas mal d'antisémites dans nos, dans, nos, dans nos fans. Ah bon, ben bah c'est pas, pas eux alors à qui on s'adresse. C'est bien normal. Euh, qui est pour toi le meilleur acteur du film
1: bah, ce n'est pas simple, parce que du coup, les, les quatre sont, sont assez fous. Euh, moi, je, je pense que je, je mettrais un petit peu plus en avant euh, Hugo Toniazzi, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'il connaissent principalement euh, pour son rôle dans la cage au folle, qui, qui est loin d'être un grand film pour le coup, et, et il a été souvent associé à, à ce petit rôle, pour moi, de mon point de vue, alors qu'il était très bon aussi dans le côté dramatique. Et je trouve que, justement, il maîtrise parfaitement... Euh, ces deux, deux facettes-là, la comédie et le drame, et qu'on le ressent vraiment en son interprétation dans ce film-là en particulier. Donc, euh, bah, Pippi euh, et Noiret, on sait à quel point c'est des, euh, des grands acteurs, Mastroianni de la même manière, donc je mettrais Tony Adi un peu plus en avant par rapport au fait qu'on voilà, n'a on pas l'habitude de le voir là-dedans. Et bah pareil, cas, moi, public. Pas pour
0: l'habitude. Alors moi, je suis un énorme fan de Noiret et c'est peut-être une de ses meilleures partitions niveau punchline, intonation, enfin, il est extraordinaire. Euh, moi j'ai le vieux fusil dans mes films préférés Évidemment. mais que je peux pas voir qui est pas loin d'être un fucked up movie hein, à un moment il est quand même un Allemand qui prend un coup de chalumeau dans la gueule, qui est, qui est, est vraiment pour le coup, c'est peut-être le film qui m'a plus retourné au monde, le vieux fusil. Ah Et ouais, je... c'est marrant. Ah ouais, ouais, vraiment, ça me choque, moi, incroyablement. Euh, mais du coup, pour euh, le donner à quelqu'un qui qu'on n'a pas trop vu, alors peut-être que je suis un culte euh, de sa carrière, mais Andrea Ferréol, je la trouve exceptionnelle.
1: Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vrai. Et pour le coup, en plus, on lui a demandé, Ferréol lui avait demandé de prendre je, si je dis.. 25 de... kilos. Ouais, j'allais dire 30 kilos pour le rôle, parce qu'il voulait vraiment qu'elle qu soit effectivement... Très en chair par rapport à bah par rapport à au moins à la tarte, j'imagine que Et ça, ça soit chauffé. très présent.
0: Parce qu'elle a dit, oui, pour ça, j'ai dû prendre cinq repas par jour. Et là, j'ai fait quoi? Ouais, c'est pas cinq disais... par jour d'habitude? <rire> je, bah, le... je crois que c'est <rire> ça. ça moi.
1: Bah, c'était, c'est un peu le, le Christian Bale de l'époque, quoi. Hein. C'était incarné femme, quoi. Elle s'est dit, bah, moi, j'ai pas peur, j'y vais. Si je dois prendre 25, j'en prends 25. Non, mais j'ai pas trouvé Et... ça fou.
0: En vrai, je, je, je ne prends pas 5 repas par jour, mais j'ai pas trouvé ça fou, 5 repas par jour, en fait. Je... Bah,
1: après, tout dépend les repas. C'est ça le problème. Parce que toi, ça se trouve, tu vois ton petit café croissant. Alors que elle, les dômes, elle s'est tapée trois fois par jour et le reste, euh, bah, c'était peut-être juste de la purée. Donc, tu vois, tu, tu es obligé de respecter un petit peu.
0: Est-ce que tu penses que le film a bien vieilli
1: Ah oui, oui, bah parce que de toute façon, le film pour moi, il est intemporel tellement il est inclassable et, et très étrange dans, dans ce que ça peut te procurer en termes d'émotion. C'est c'est vraiment un film répulsif de base euh, parce que bah t'es t'es un peu dégoûté par ce qui se passe à l'écran, c'est pas c'est feel good quoi, tu te dis pas... C'est ah, Tiens,
0: qu'est-ce euh,
1: qu -ce qu qu'on se mate aujourd'hui euh, Jurassic Park, vous êtes chaud Oh non, on l'a vu hier. Un oh, petit La Grande Bouffe Allez T'es pas le genre de phrase que tu vas entendre, tu vois. Ah. Cette intonation-là n'aura pas lieu avec La Grande Bouffe. Mais euh, par contre, oui, ça ça fait le même... Euh, je pense que ça fait le, le même effet que l'époque, ça n'a pas perdu en puissance. Il euh, y a des films où tu dis, bon, c'est un peu vieilli les effets spéciaux, c'est un peu vieilli le discours... Bah là, pour le coup, euh, t'y crois. Hein. Quand, quand, quand les litres de caca se déversent sur, euh, sur Piccoli, tu te dis « Ah oui, là, là, là j'y suis. Hein. » Même si c'était certainement euh, du cacao, je pense que je vis ce que vit le personnage.
0: Oui, c'est ça que je voulais dire, en fait, ils bouffent euh, vraiment, et je veux dire, ils s'étaient connus, qu'ils avaient tous un bon coup de fourchette, surtout Noiré, ouais, ouais. donc en fait, c'est assez drôle, parce qu'ils ont un peu mêlé la réalité, parce qu'il y a forcément, hein, ils ont dû être un peu dégoûtés, mais Noiret n'était pas loin de ce style de vie, tu vois, et y a, oui, il, oui. il y a... Oui, intérieure... oui, et Ferreri, Ferreri aussi, hein, Ferreri, et Ferreri, très il... gros bouffeur dans l'âme, hein, ça oui, se voit d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire, mais effectivement, il est, il est vraiment énorme, hein. Du coup... Euh... Du coup, voilà. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une scène de. Il y a une, une interview connue sur euh, qu'on qu peut trouver sur YouTube de Lina où euh, Blier et Gabin sont déjà. Non, Ventura, Gabin est mort. Sont déjà très vieux. Ils sont à harpa et Gabin parle des aventures de bouffe où ils genre ils sont les trois à bouffer et et pendant qu'ils bouffent, ils parlent de bouffe évidemment comme des bons Français. Et euh, Gabin leur dit euh, je j'ai vu un un, un endroit près de la gare du Nord où il y a un poteau-feu qui est incroyable alors qu'ils sont déjà en train de se faire un repas de fou et à la <rire> fin il dit
1: euh, il y a Gabin qui dit on y va. Et, ah mais ouais, ils étaient et, effectivement, ils étaient fascinés par la boue.
0: Et Ventura dit et euh, je leur ai sauvé la vie parce que j'aurais dit non. Il dit euh, mais il dit je leur ai sauvé la vie et il rigole. Mais euh, voilà, donc ils sont un peu dans ce truc-là. Mais du coup, ils ont vraiment bouffé. Il euh, n'y a pas de chiquet dans les prises parce que c'est pas genre euh, ça pourrait tricher. Ils ont vraiment bouffé. Mais ouais. j'ai lu que Noiré disait que c'était pas très grave parce que Ferrari euh, n'était pas du genre à faire beaucoup de prises. Donc ça, <rire> c'est cool. C'est euh... sympa de
1: sa part, ouais, parce que là, pour le coup, ils auraient vraiment tous explosé en live, pendant le tournage, sinon. Ah,
0: Le film pourrait très très dur à tourner. Il devait être très dur à tourner. Je, je sais pas s'il y a des trucs de. j'aurais bien aimé voir un, un making
1: of. Un making of, je sais pas si c'est disponible quelque part, ça effectivement.
0: Euh, voilà. Écoute, euh, ce que ah oui, on n'a pas parlé de... de coupe de cheveux, mais il n'y a pas de coupe de cheveux notable. Bon,
1: non, 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 non. Le... Moi, j'ai pas été choqué par une atrocité capillaire, effectivement. À voilà. part, euh... le pull, on va la donner au pull de Piccoli. Ah, le pull, le pull rose est quand même assez, euh, assez fou dans l'absolu. Ouais, ouais. Et le juste au corps aussi. Euh,
0: Est-ce que ce film serait remarquable, selon toi
1: <rire> Je ne pense pas, parce que. Bah déjà il faudrait retrouver des, des acteurs de cette stature-là et je pense que de toute façon euh, ce qu'on voit à l'écran ne pourrait pas être refait de nos jours pour les raisons qu'on a qu'on a évoquées au début de l'épisode.
0: Ça serait qui aujourd'hui des mecs installés de 50 ans, il faudrait qu'ils ait clusé, Ah tu parles chez les Français
1: en général, ouais, tu veux dire Français, en plus Bah déjà de ça c'est sûr.
0: Ouais mais de on l'attend tellement, mais ouais, il mais pourrait faire le, faire le le chef, il ferait le chef, OK. Ah ouais Depardieu, mais tu tu
1: peux pas, pas le de c'est c'est obligé de le mettre okay. et puis après en euh... mais. Il aurait fallu des mecs comme Gainsbourg, tu vois, des des, des, des personnages forts de ce type-là aussi, mais des, des, des là, actuels entre guillemets. Mais sur des
0: gars déjà ça. destroy, alors que ce qu'est là, il ne représentait pas la Destroy, sinon tu prenais Ventura et tout à l'époque. C'est vrai, a... c'est vrai, c'est vrai aussi. Donc moi je veux bien incluser, qui fait bien le bourgeois euh, un peu d'Alides aussi.
1: Euh... Pourquoi pas Un Toréton alors Ah ouais, aussi, ouais. Toréton serait serait pas mal dedans aussi, mais il serait obligé d'édulcorer un milliard de trucs à l'intérieur. Surtout vraiment euh, personne voudrait produire ça de nos jours quoi
0: et Cassel en maestroyané
1: Ah non non c'est trop attendu C'est c'est je sais pas a... en même temps si ouais le côté beau gosse d'un certain Beau gosse
0: certain... Euh, qui a vieilli, qui veut vraiment baiser et qui accepterait trop il serait incroyable
1: incroyable Si ouais, ouais ouais si si ça pourrait coller ça pourrait coller mais ouais effectivement moi moi je pense que juste euh, voilà par rapport à tout ce qu'on a déjà euh, décrit euh, graphiquement c'est impossible que des des producteurs mettent des billes là-dedans au
0: ben surtout voilà. que maintenant, ça n'a aucun sens, parce que pour faire de l'argent au cinéma, il faut euh, vendre quatre tickets d'un coup. Et du coup, c'est pour ça que Marvel, c'est le film familial, ça fait plaisir à tout le monde. Alors que là, euh, au
1: ciné, tu peux pas faire de thunes. Service de... Après, après, pour le coup, c'est quand même, on, on parlait de Marvel, là, si tu fais ce film-là, tu mets la grande bouffe au cinéma en 3D, là, en termes de réaction, je pense qu'on vit quelque <rire> chose d'assez fort. Donc là, je suis prêt à mettre mon billet. Après, par contre, il va falloir me laisser seul pendant 2-3 jours le temps que je récupère, mais je pense que l'expérience, elle, elle vaut le coup d'être vécue. Mais n'empêche, moi, avec les services de streaming, j'ai envie qu'il y ait
0: des films adultes, bourrins, qui reviennent maintenant. Parce que maintenant, ce film-là, pour le coup, euh, en VOD, il cartonne. Parce que si tu as des gros acteurs euh, que la critique soutient et que nous, on peut aller voir un truc un peu choquant... Euh, sur Netflix un truc comme ça peut exploser parce que tout le monde a envie d'aller le voir,
1: pour, pour je pense, voir je pense qu'en fait c'est surtout sa réputation qui ferait que tout le monde irait après avec les réseaux sociaux actuels je pense que sur Twitter ce serait une déferlante de, de mon dieu pourquoi, comment, quelle honte euh, en vrai il depuis...
0: n'y a, a pas de tiens c'est une bonne catégorie ça que j'avais oublié quel est le moment cancellable du film à part évidemment euh, le le le, le, le truc de l'arabe de évidemment ah mais oui, et encore racistes. que encore que et c'est censé être des racistes un peu moins oui, avoir un van, moment raciste van, donc c est c est normal.
1: exactement les personnages en fait c'est cohérent avec ce qu'ils sont donc tu te dis bah le moment raciste il est pas il est pas chelou vu que le perso est chelou de base
0: mais du coup en fait pour moi le film n'est pas du tout cancelable parce que les même la manière dont ils traitent les meufs, il n'y a pas de truc vraiment vraiment scandaleux, bah c'est des c'est des... Mais il y a des y a des scènes de de, de viol assez chelous
1: aussi, donc tu vois ça ça, ça pose des un problèmes, une meuf pense. sur un gars. Il y a une meuf sur un gars avec du paix, avec de la mort autour, c'est beaucoup en même temps quoi. Je pense que bah, je pense bien. que ça serait Mais moi je suis pour hein. moi je suis pour qu'on fasse un, un service de streaming VOD où effectivement tu peux avoir des films puissants euh, qu'on le veuille ou non parce que ça reste un film très puissant dans ce que ça véhicule euh, et qu'on puisse y avoir accès parce que c'est des films cultes mais c'est très très compliqué euh. non mais,
0: en fait, mais qui avoir accès oui mais en fait ce que je suis surpris c'est que ces services de VOD mais peut-être parce que pour l'instant ils ne touchent pas assez un public adulte mais ces films-là des films aussi couillus que ça devraient maintenant apparaître parce que maintenant en fait un film tu peux pas faire marcher un film en salle euh, comme Human Centipede, mais avec les services de streaming, un buzz énorme avant un film, tu es sûr que vu que le but c'est le premier jour, t'éclates les scores avec un service de VOD. Donc je je pense que l'avenir va vers plus
1: de films adultes comme ça, choc. Peut-être, peut-être. Après ça, ça reste, je pense que pour un, même pour une grosse plateforme type Netflix ou Prime, ça reste un marché de niche ce genre de film et que à part un public de connaisseurs est-ce que ça va vraiment attirer des gens au-delà du buzz Je ne suis ouais, pas sûr parce que si ouais, Netflix, Netflix, ils tenté, les... Netflix, ils ont tenté. truffaut là. Euh, bah, truffaut, euh, les, 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 les cinq ou six films euh, qui ouais. sont sur la plateforme, ils vont sauter d'ici quelques semaines. Donc ça n'a pas cartonné tant que ça en définitive. Non, je Il y a, y a truffaut,
0: Tavernier. Euh, bah, ils, ont, ils ont été. Enfin euh, leur catalogue, il commençait très lourd. Non mais je te parle d'une nouvelle sortie. Tu vois, je, un, tu vois, si, si, le film, là, je te, le film que je t'ai décrit avec Clusé, de Pardieu et tout, ça sort que sur Netflix, que Télérama dit qu'il
1: faut absolument le voir. Pour moi, c'est un, un, énorme carton, ce truc-là, en ne fait. Je sais pas. C est, c est, il faudrait tenter l'expérience. Euh, je sais pas à quel point. Moi, je pense qu'effectivement, le buzz que, qui serait précédé, euh, dont serait précédé le film ferait que les gens auraient envie d'y jeter un œil. Après, de la même manière que La Grande Bouffe en 73, je pense que ça se ferait démolir euh, en 2021 euh, parce que bah, ça, ça va choquer toujours un certain nombre de gens. Mais à quel point ça va transformer le fait que les gens vouloir le regarder Écoute, bah, lançons un appel. Si Netflix ou Prime ont envie de faire ça, ou même s'il y a des, un site qui veut, euh, entre guillemets, euh, bah, euh, voilà, une sorte de site « fucked up movies », tout simplement, nous, on serait ravis de pouvoir chroniquer des films qui seraient sur ce site-là.
0: Oui, c'est clair Non, mais je vois, et puis mais surtout je...
1: les gens pourraient y avoir accès c'est le petit truc frustrant c'est que c'est pas forcément simple pour les gens d'avoir accès aux deux premiers films bah, Human Centipede c'est plus simple la grande bouffe c'est plus difficile à trouver on, on s'était dit tous les deux que bah, les gens pourraient malgré tout euh, y avoir accès s'ils cherchaient un peu euh, de la manière qu'ils préfèrent on va oui, pas voilà. détailler et puis, on, on essaye aussi de résumer au maximum euh, pour que les gens puissent avoir accès à la séance presque sans la voir. Mais le but, c'est quand même que les gens aussi puissent voir ce genre de film. Et c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas accessible parce qu'il n'y a pas de distributeur ou même de sortie euh, de sortie VOD ou même DVD Blu-ray en physique, eh ben c'est un, un vrai manque, mais c est, c est, ça a toujours été le problème. C'est le genre de film qui est précédé d'une vraie réputation, mais où les distributeurs vont se dire, mais qui va acheter ça
0: donc, oui, euh, oui, mais c'est d'où je pense le, la, la VOD parce que le côté choc fait que tu vas aller voir si c'est euh, dispo. En tout cas, je sais pas si effectivement c'est peut-être dur à voir, euh, mais euh, on a eu beaucoup de, de commentaires euh, dans le premier épisode qui nous ont fait très plaisir, mais qui étaient en mode ouais. de, cool, comme ça j'aurais pas à voir le film. Et du coup, Exactement. Bah, là on voilà, vous, vous a, franchement on vous a bien tout dit. Euh, et ben, dernier truc euh, comme d'hab la note de Fucked Up et la note de vrai film. Et je pense, si je me trompe pas, que normalement, les deux devraient être très hautes.
1: Écoute, oui. Euh, moi, j'avais j'avais pas donné de note. Toi, tu avais déjà pensé à une note en avance ou pas Moi, moi les deux, je mettrais... Euh, pour, pour le côté, justement, euh, punk, nihiliste et jusqu'au boutiste du film, en, du film en soi, hein, je parle bien, je mettrais déjà un 8. Et en Fucked Up Movies, je pense qu'on peut monter à 9, de mon point de vue. Moi, j'allais faire 8 et 8. Bon oh bah voilà, on est on est à peu près sur la même longueur d'onde.
0: Mais euh, Mais il faudrait que je vois même mon barème, parce que je, je sais même pas si on avait noté sur 10 la dernière fois déjà. Je sais pas, mais c'est pas grave, au pire, il, mais il aussi, les gens Mais aussi, je voudrais pas lui donner moins.. Je sais pas en, en top à combien j'ai donné à Human Centipede. Je sais plus non plus. Mais pour moi, c'est quand même. C'est peut-être équivalent, un équivalent très différent. Mais peut-être équivalent, mais limite plus.
1: Ah moi je dirais plus. Hein. Moi je dirais plus. Sincèrement, par rapport à, à, à tout ce qu'on peut voir euh, et à toute la gêne que ça peut occasionner, euh, je pense que c'est on, on est plus avec la grande bouffe. Tu vois, on mais avait. Écoute, on aura le temps de revoir notre barème avec les différents films à venir, je pense. Hein.
0: On avait parlé d'avoir de, des invités dans ce, dans ce podcast qu'on va faire bientôt, euh, et on s'était dit qu'on aimerait bien inviter des gens gentils, type Paul Mirabel, Yacine Belouz, des gens un peu <rire> innocents, Amel Chabi. Eh bien si quelqu'un. Tu vois un Paul Mirabel, beaucoup plus jeune que nous, qui a dû voir peu de films des années 70, j'aurais bien aimé
1: le confronter à ça. Bah écoute, c'est à réfléchir, on peut on peut se poser la question pour le prochain numéro déjà.
0: Non, parce que je me dis que là, effectivement, moi il m'avait choqué, mais effectivement, je, je, je serais curieux en fait. J'allais dire, j'adorerais le montrer à une classe de gamins. Non, parce que ça ferait de moi vraiment un gars bizarre. Mais en vrai, putain, euh, des gamins euh, d'aujourd'hui qui regardent assez peu de films euh, euh, anciens, euh, et ben, qui, qui c'est sans... Ah, ma connexion Internet est instable, on me dit. Oui, de la même manière. Ah, bon, c'est bon, je crois que c'est bon. Oui, je serais curieux de voir ce que des gamins peuvent en penser de ce truc-là aujourd'hui, si c'est juste con, ou, enfin, je, je sais pas, ça pourrait être assez drôle.
1: Bah, écoutez, si vous êtes un et que vous voulez traumatiser votre classe, euh, on va vous conseiller deux trois films dans les numéros à venir, euh, écoutez et soyez prêts à dégainer vos, vos galettes.
0: En tout cas, oh, oui, oui, un style de maternelle si ça vous intéresse d'en faire une tout à action, fait. Euh... euh En tout cas, je pense que ce sera assez rare que le film ait la même note à peu près en fuck top qu'en qu bon film. J'ai l'impression que... Allô Ah oui, je t'entends. Oui, j'ai l'impression que ça sera assez rare, que ça soit très haut les deux. mais
1: bah, J'espère que ça sera pas si rare que ça, comme ça on passera des bons moments, mais effectivement, il y aura peut-être des moments où le, le la note du film sera beaucoup plus basse que le, le Fucked Up Movies euh, Notation. Mais bon, on verra bien. En même temps, ça fait aussi partie de ça, d'essayer de, 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 de faire découvrir à des gens euh, des, des, des choses des choses étranges.
0: Bon, et eh ben écoute, euh, je pense que là, ça fait deux heures et demie, je sais pas combien de temps ça fera en tout. Mais peut-être au moins au moins deux heures, du coup, je pense que là, on a tout dit, peut-être. Il aussi. y a le
1: mot concombre qu'on n'a peut-être pas prononcé. Je crois Oui, parce qu'il n'est pas indispensable par rapport à tout ce qu'on a dit, ce côté légumes et, et pas et, et pas prépondérant. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, et que je me permets juste de rajouter un moment, c'est que j'ai le le film pour moi est presque un film vegan, dans le sens où. T'es tellement dégoûté de la viande à la fin ouais. que, que tu peux te dire « Ah tiens, on va, on va essayer justement d'aller vers tout ce qui est, euh, ce qui est salade euh, pour essayer de passer à autre chose. » Donc si vraiment vous voulez peut-être convertir des gens au véganisme, montrez ce film et peut-être que vous allez avoir des, des nouveaux alliés dans votre team. Effectivement.
0: Euh, du coup, euh, et ben merci beaucoup. « Fucked Up Movies » est maintenant disponible partout. Donc Deezer, Spotify, YouTube. Euh, alors euh, je... c'est dur eh, le référencement, c'était le nom le plus bête du monde de s'appeler Fucked Up Movies pour le référencement. Donc si vous tapez sur YouTube, tapez Fucked Up Movies Podcast ou Fucked Up Movies Dedo ou Fucked Up Movies Dedo et Urbain, ça sera plus simple pour YouTube. Pour les autres, c'est assez simple, sur Spotify, Deezer, on le trouve facilement. Maintenant on est sur iTunes aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes, sur Android et tout ce qui est euh, podcast Addict. On vous avait demandé de le faire et on en a déjà eu 16. Ce
1: qui est même... 16, c'est bien. Si on pouvait en avoir 622 000, maintenant, ce serait parfait. Ce serait un peu
0: mieux, mais 16 pour un premier, c'était très bien. 16, c'est super. Jean-Li, par exemple, Hotz, qui nous dit « Enfin le podcast Sinoche que j'attendais sur les films, à part. En espérant que Dedo assume la régularité exemplaire de son acolyte. » C'est une blague pour les gens qui est plutôt caustique. On dit qu'on est très régulier, on ne l'est jamais. « Bonne longueur, <rire> bon humour, belle répartie à écouter toutes oreilles ouvertes, sauf peut-être dans la voiture avec les gosses, très hâte d'écouter le prochain. On nous dit meilleur duo de cinéphilistes en action, j'ai passé un très bon moment, le concept est cool, bon concept, on attend la suite, juste le son un peu plus fort, on espère que c'est bon, très bon vivement le prochain, je mets 5 étoiles sinon Urbain va râler, bien vu. Et d'ailleurs il a, on a 4,9
1: sur 5, donc faites remonter ça. Euh, toi t'as eu des retours de ton côté qui t'ont fait plaisir Bon, il y a quelques personnes qui ont écouté qui m'ont dit effectivement que ça faisait ça faisait du bien d'entendre, de, voilà, de, de de parler de cinéphilie un petit peu déviante et à, à laquelle on n'a pas forcément accès. Donc j'étais là, ah ben bah, c'est cool. Et puis que c'était que c'était à la fois intéressant, à la fois marrant, ce qui est pour moi est le meilleur compliment qu'on puisse faire sur ce podcast. Intérent ou marrant
0: récent j'aime bien. Un, un, un podcast ma récent ben, écoutez euh, on ne sait pas ce qu'on va faire le prochain on va essayer de le choisir plus rapidement je vais oui. essayer de monter celui-là très vite on est toujours à distance donc le son n'est pas optimal mais on est passé par un truc qui va nous donner moins de lag et euh, donc le son si ça vous a pas plu c'est possible que ça soit pas encore ouf puisqu'on enregistre sur la même piste
1: on va pas voir mais on est pas mal franchement là normalement au niveau du son après avoir fait plusieurs tests vous devriez passer un plus agréable moment que le précédent, en tout cas de mon côté où le son était pas ouf.
0: Et bon, on ne sera pas sur un podcast angle, ces podcasts produits, oh là là où on apprend des choses.
1: Ça nous intéresse plus qu qu Qui s'intéresse
0: Bientôt, ils voudraient nous rémunérer pour ça. Qui s'intéresse Mais n'importe quoi. Euh, voilà. Écoutez, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si si, si, si c'est bientôt le générique, hein. Si on s'est eh bah, rien écoute, à dire. Hein.
1: Moi, moi, je peux. je, je pense qu'on peut conclure sur.
0: Ah oui, c'est c'est intéressant. Pas
1: de conclusion, pas de conclusion comme le film, tu comme... comprends pas la symbolique de ce que je viens de dire. Mets-toi le... un pot au diapason, Urbain. Comme la mort,
0: comme la mort, tout ceci.
1: Même chose. Plus de sens.
0: Bon, eh ben on espère qu'on vous a ouvert l'appétit. À très bientôt sur Foc Talk Movies. Salut. À plus.